0: começando mais um plano sequência, podcast dedicado à análise da filmografia de grandes cineastas. Eu sou o Leandro Luz e neste programa debatemos a obra da cineasta franco-belga Agnès Vardar. Para essa missão, temos o prazer de contar com a participação de Hugo Harris do podcast Cinefilia e Companhia. Nesse episódio, a gente discute os seguintes filmes: La Pointe Courte, de 1955. Cleo das 5 às 7, de 1962, Os Renegados, de 1985, Jane B. por V., de 1988, e Os Catadores e Eu, de 2000. Como sempre, as nossas análises são feitas com spoilers, então fiquem atentos à minutagem de cada filme na descrição aqui do programa. Caso você esteja escutando a gente pelo Spotify, participe da nossa enquete e nos ajude a escolher a pauta dos próximos programas. Sem mais demora, pegue o seu fone de ouvido, prepare o café e nos acompanhe nesta jornada, porque a partir de agora você está em um plano sequência. Cineasta, fotógrafa e artista visual, Agnès Vardat nasceu em Bruxelas, na Bélgica, em 30 de maio de 1928. Ela é frequentemente considerada como uma das figuras mais importantes do movimento cinematográfico francês, conhecido como Nouvelle Vague, que surgiu na década de 50. Vardat estudou História da Arte em Paris e começou sua carreira como fotógrafa em 1949, antes de mudar para o cinema em 1954, com o lançamento de seu primeiro longa-metragem, La Ponte-Courte. O filme foi uma mistura única de drama e documentário e foi bem recebido pela crítica, estabelecendo Vardar como uma cineasta talentosa e inovadora. Em 1962, Vardar lançou seu filme mais famoso, Cléo das 5 às 7, que conta a história de uma cantora de Paris que espera o resultado de um exame médico que pode mudar a sua vida. O filme é notável por sua abordagem inovadora, a narrativa e sua representação autêntica da vida em Paris na década de 1960. Ao longo de sua trajetória, Vardá dirigiu mais de 30 filmes, incluindo documentários e ficções tanto no formato de longa, quanto no de curta-metragem, e recebeu diversos prêmios e honrarias, incluindo A Palma de Honra no Festival de Cannes em 2015 e o Oscar Honorário em 2017. Ela também foi uma defensora da igualdade de gênero no cinema, promovendo a inclusão de mulheres e minorias na indústria. A Inhé Vardat faleceu em Paris no dia 29 de março de 2019, aos 90 anos. Sua contribuição para o cinema francês e mundial continua sendo uma fonte de inspiração para muitos cineastas e artistas até hoje. Esse é o nosso podcast de número 59, e para falarmos do cinema de invenção e de afeto de Inhé Vardat, estão comigo... Hugo Harris, meu querido, seja bem-vindo ao Plano Sequência.
1: Obrigado, obrigado Leandro, obrigado Marina também, é um prazer estar aqui com vocês, um podcast que eu gosto muito, então a gente vai ter um bate-papo bem delicioso aqui sobre essa cineasta maravilhosa.
0: Perfeito, querido, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. É, Marina, bem-vinda, meu bem, como é que você está?
2: Estou ótima, gente, que... Honra né, poder falar do cinema da Ania Vardá, que já é o um nome que está aqui sobrevoando <risos> o plano-sequência de desde o começo. E a gente procurava o um momento certo de falar do cinema dela. É, e aí veio é, o falecimento dela. A gente não, não quis fazer um programa ali naquele luto né para não, sei lá, às vezes não surfar a onda. É, porque apareceu até muita coisa sobre ela nesse nesse momento da morte dela, né? A gente quis esperar um momento talvez com um distanciamento maior, né, do falecimento dela para poder é, falar de uma forma mais <risos> mais lúcida da, da obra dela, assim. Mas eu estou muito feliz. A gente é, sempre gosta de trazer mulheres, né, é, para o plano de sequência. É, infelizmente a gente não não traz tanto quanto a gente gostaria, né? Mas a Vardar é uma dessas diretoras que tem muita coisa, e muita coisa acessível e restaurada e com qualidade. Então, a gente consegue ver é, muito bem o, o, a obra dela. E feliz pela presença do, do Hugo aqui também. E espero que a gente tenha um debate bem legal.
0: Pois é, o Hugo chamou a gente... É, para participar de dois episódios no, no podcast dele, o Cinefili e Companhia, né, Marina? Eu participei do, do episódio sobre o Cabra Marcado para Morrer, do Eduardo Coutinho. É, você, qual foi o que você participou mesmo? Hanabi. Ah, sim, do... É, do cinema do, japonês. tá Pitano. Tá
2: Isso, duas coisas totalmente diferentes, né? É, pode crer. É, parece que esse é, o, esse é o mote lá do Cinefili e Companhia, né? Eles falam de filmes totalmente diferentes.
1: É, a gente faz uma baguncinha lá, a gente... Deixa cada integrante escolher um filme diferente, e aí saem as coisas mais malucas e diferentes e, e de épocas distintas, lugares, e tal. Então isso acaba sendo bem estimulante. Massa. Pois é.
0: E, e eu queria começar aqui, é, chamando a bola logo pro Hugo, é, que a gente sempre. É vira e mexe quando a gente está fazendo o, o plano de sequência, falando de um cineasta, a gente às vezes começa falando sobre a, as nossas primeiras é, relações com, com com o cineasta em questão, né? No caso aqui hoje com a cineasta em questão. E eu particularmente tenho uma, uma... tive contato com, com com a Vardá. Acho que a partir de um ponto de vista já meio revisionista, né? Porque é, eu acho que eu conheci... O primeiro filme que eu vi da Varda. Eu acho que foi o As Praias Que é o filme que ela lança em 2008... Que é quando ela... Radicalmente passa a apontar a câmera para si própria... Né? E, e a partir disso eu fui lá... Né, cavucar e, e... Encontrar e me deleitar com todo o cinema dela... Mas eu acho curioso como... É, assim como eu... Talvez muitas pessoas também tenham... É, tenham tido contato com a Varda a partir de um momento em que ela se reinseriu é, no universo cinematográfico, é, na mídia, e, e né, nesse espaço de discussão de filmes, a partir desses filmes é, mais recentes, dos anos 2000, né, Os Catadores e Eu, depois As Prés de Agnes, que são documentários que, que estão sempre falando sobre cinema, às vezes tem um tema específico à parte, mas que ela também está sempre falando muito sobre ela, né? filmes, ensaios. né? Então, Algo que ela fazia, aliás, há muito mais tempo, óbvio, mas eu acho que, a partir das praias de Agnes, isso, ela conseguiu furar mais uma vez uma bolha e, 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 e conseguiu voltar aos holofotes, talvez, no, no, no cinema mundial. E aí, Hugo, queria que você já começasse falando um pouquinho sobre isso também, da, da sua particular relação com ela, e, mas antes que você pudesse apresentar formalmente para a gente falar um pouquinho também do que você faz é, no cinema, fora dele, enfim, fica à vontade para se apresentar.
1: Tá bom. Então, olá de novo para vocês. É, eu sou professor universitário já há quase 15 anos, dou prioritariamente aulas de cinema, né, apesar que eu também sou formado em jornalismo, então eu também dou aulas de jornalismo, hoje eu sou até coordenador do curso de jornalismo lá da, da Universidade Mackenzie, né? Universidade Presbiteriana Mackenzie, aqui de São Paulo, estamos uh, aí na batalha para um, elevar ainda mais nosso curso, criar novos cursos por lá também, isso né? é um cara que é cinéfilo lá, desde que se conhece por gente, né? já trabalhei em locadora de vídeo, um, já escrevi sobre isso fiz a minha faculdade de cinema fiz o meu meus filmes né? fiz algumas coisas por aí uh, e estou envolvido nisso e estarei envolvido nisso para sempre né? e no meio dessa, dessa paixão surgiu o Cinefili e Companhia como uma forma uma desculpa esfarrapada para falar de cinema que é o que eu gosto de fazer eu senti a falta né, de nas aulas, tá apenas conversando com os alunos e estimulando eles a refletir e eu queria eu poder fazer isso também, e daí chamei colegas próximos para a gente abrir o podcast e aí com esse podcast a gente acabou conhecendo outras pessoas apaixonadas, inclusive vocês, né, então quem quiser escutar o nosso podcast, se interessar, tá lá no Spotify, assim como o próprio Plano Sequência, que é tão incrível aí que acabei até entrando em contato com vocês por gostar tanto daquilo que vocês fazem. Né? Sobre a Vardar, eu tenho uma relação muito afetiva com ela, porque eu já tinha visto alguma coisa dela no passado, mas não havia disponível no mercado, principalmente na época do VHS, que foi quando eu trabalhei em locadora, filmes dela. Poderia ter um ou outro e eu não tinha acesso. Eu passei a ter acesso a partir do momento que os DVDs entraram na, na jogada, né na virada dos anos 2000 e tive um aprofundamento muito grande a partir de 2017 quando foi feita uma mostra especial da Vardá aqui em São Paulo na Mostra Internacional de Cinema. E Daí eu vi quase 10 filmes dela de uma pegada só na mostra e fiquei enlouquecido, inclusive filmes que estão aqui hoje na nossa pauta. Uh, entre eles, um que não está, que é o Visage Village, que foi apresentado antes de estrear comercialmente aqui e que, enfim, é um filme que me marcou muito. O Leandro comentou do falecimento da Vardá Devo dizer para vocês que eu fiquei sabendo da morte dela de manhã, num né, dia de março, por sinal, não lembro exatamente que dia, e eu chorava. Parecia que alguém da minha família tinha morrido de tanto carinho e paixão mesmo que eu, que eu tenho, né, não apenas tinha, mas tenho, pela Vardar. Mas o que, que me chama a atenção né, no cinema dela? Em primeiro lugar, o que me chama muito é a criatividade, claro que tem um monte de outros substantivos e adjetivos que a gente vai poder dar e a gente vai falar no decorrer de hoje, mas me chama muito a atenção a tal da criatividade e isso me lembra uma fala que ela tem no último filme dela, que é aquele Vardar por Agnes, em que ela está num teatro falando sobre a obra dela e ela fala que tem três palavras que guiam a produção cinematográfica dela, que é inspiração, criação e compartilhar. Ela precisa de algo que a inspire, que pode ser um personagem, um local, um assunto, um tema, uma fala, uma imagem um espelho, né, que o próprio Leandro falou, né, do Praia de Inês, ela fala muito do espelho lá, uh, mas a partir dessa inspiração aí que ela entra na parte da criação e a discussão né, de como falar disso que a inspirou, como tratar disso, e muitas vezes os filmes dela vão mostrar essa reflexão dela do processo, e isso, para mim, é muito interessante. Eu não é a única cineasta que faz isso, mas eu acho que ela é uma das cineastas que é pioneira nesse tipo de reflexão. Ela vai, aos poucos, entrando nesse processo. Né? Isso a gente vê até mesmo nos filmes ficcionais dela, né? esse questionamento sobre a forma. E a última palavra, que é o compartilhar, está ligada a essa criação. Porque para ela não há sentido em você ter uma inspiração e criar algo se você não compartilha isso com alguém. Claro que seria fácil a gente pensar nesse compartilhamento com o espectador. Isso é óbvio, a gente faz um filme e compartilha com eles para eles assistirem. Mas para ela, ela era algo além disso que era simplesmente você poder compartilhar o processo, a discussão sobre o tema com aqueles que estão dentro do filme, que estão vivendo o filme, não apenas quem está na frente da câmera, mas também quem está atrás da câmera. Então eu acho que isso resume muito bem para mim a inspiração, criação, compartilhamento. Para mim é isso que ela tem. E daí o resto a gente vai conversando aqui durante o episódio.
2: Engraçado que você falando Sobre compartilhar, eu lembrei de uma frase que ela Disse, agora eu não lembro se foi A respeito do Jane Pi Algum filme que ela fez que ela não Conseguiu distribuição uhum. E aí ela Comentou, né, que, que adianta eu ganhar uma palma De ouro se ninguém vai assistir meu filme né? Exatamente é, Então para ela essa questão do Compartilhar é realmente Uma marca muito forte do, Da obra dela, da pessoa que ela foi, né
0: Pois é, eu gostei muito dessa é, explanação aí do Hugo, a partir da, da, da própria definição que a Vardá tinha sobre ela mesma, porque é, o, o cinema dela é muito isso mesmo, né de, de, de investigar... É, ao investigar os processos, ela está investigando a si própria. Então, é, essa honestidade que ela que ela traz para o cinema dela talvez seja o que o que faça esse cinema ser tão afetuoso, né? Como a gente, como eu coloquei aqui na palavra, né? Para descrever a Vardar, né? Cinema de invenção e é, cinema da invenção e cinema do afeto, porque acho que são as duas coisas que estão sempre no radar da Vardar. Né? Ela nunca, ela nunca perde essas duas frentes de, de vista. É, e eu, enfim, eu acho que já bem, no, já no início da carreira dela, né? Com, Ponte Corte, é que, é, que é o primeiro longa dela, é, acho que isso já se revela muito bem. Né? É um filme que eu não sei se vocês... É, se vocês lembram, mas ele é um filme feito em cooperativa. Né? A Cine Tamari, que é a produtora dela, que né, foi a produtora dela pela vida toda, a empresa que ela né, produziu os filmes e tudo, nasceu como uma cooperativa. Então acho que só isso já já dá a entender um pouco como a postura de vida, postura filosófica e política dela estava é, entranhada com a postura dela enquanto cineasta, né?
1: É, ela era uma uma cineasta com muitos amigos conhecidos, pessoas que compartilhavam ideias, que compartilhavam essa paixão pela arte do cinema, né? Ela vai começar lá no, no berço do que viria depois a ser a Nouvelle Vague. Né? Então, os caras da Nouvelle Vague, aí estou falando os caras, porque a maioria homens, né? ela se destacava como a única mulher do círculo mais fechado, eram caras totalmente apaixonados pelo cinema e que estavam lutando, discutindo para fazer um cinema mais autoral, mais, pode parecer meio redundante, né? mais artístico, do que aquele que era produzido no, no cinema francês do período. Então ela vai uh, se agrupar a eles exatamente para poderem descobrir esses novos olhares, essa nova forma, né? não, não vou dizer uma nova forma, mas um resgate de uma forma que já, tive, já tinha existido lá atrás, né? no, no realismo francês, né, o impressionismo francês, como poderia... Ser dito, que é botar o cinema como um, um meio de, de mostrar a estética do autor. E precisava de ajuda dos outros, porque não dependia do mercado. Né? O mercado não era exatamente o que ele queria.
0: Pois é, e aqui para o programa a gente decidiu uma pauta de cinco filmes, né? É, abarcando aí mais ou menos 50 anos de, de história, é, de vida, de trabalho da Vardá. É, queria saber Marina como é que você enxerga essa é, trajetória da Vardá desse primeiro filme né, do ponto curte até a, a, as, as empreitadas mais recentes e reflexivas e, e como eu falei né, de, de apontar a câmera para si de uma forma muito radical como é que você enxerga esse passeio mais geral assim, é, da Vardá na história do cinema e sobretudo mediado pela sua relação também com os filmes e tudo
2: Ah, eu acho que nesses 50 anos aqui de filmes né que a gente <risos> é, separou para para comentar o que mais me impressiona vendo os filmes assim na, na sequência né no plano sequência é ver a realmente essa curiosidade dela que nunca morreu né a gente fala muito de criatividade que vem dessa curiosidade que ela tem, que é da natureza dela, de estar sempre olhando e é, investigando as coisas. Eu acho que o Catadores e Eu é meio que alegórico nesse sentido de, de quem é a Vardar mesmo. Né? Ela é essa catadora. Né? Ela transforma, ela dá sentido novo para as coisas. Para ela, aquela coisa que está jogada ali é o ponto de partida para uma obra de arte. Sabe? não é lixo, não é descaso. Ela sempre pega algo íntimo, particular, e consegue criar essa relação com o mundo, com o universo que está circundando aquele objeto. É... e Para mim, isso está presente desde o primeiro filme até o último, né? como ela consegue trabalhar muito com essas duas perspectivas, né? do micro, das relações pessoais, do íntimo, daquilo que ela está passando internamente, que muitas vezes ela transpõe para o pro protagonista, para os personagens, mas ela nunca deixa o contexto de fora. né? E muitas vezes um contexto carregado é, de política, de história, mas não é uma coisa panfletária, não é uma coisa forçada, é quem ela é. Ela não consegue discutir sobre a morte é, sem falar, por exemplo, da desigualdade social, é, do machismo na sociedade, para ela está tudo muito intrínseco muito ligado e eu acho que ela só consegue melhorar é, essa essa coxa de retalhos que ela sempre faz nos filmes né entre aquilo que está dentro e aquilo que está fora é, e, e assim a minha relação pessoal é eu acho que algumas pessoas vão se identificar porque a gente como, começa a nossa cinefilia e vai descobrindo os movimentos cinematográficos, né? a gente sempre, uma hora, se depara ali com a Novelle Vague. Né? E aí é, vem o Godard, vem esses diretores, e a gente sabe que tem uma mulher ali. E foi assim o meu primeiro contato com o cinema da Vardar, né? Quem é essa mulher que participou desse movimento da Novelle Vague? E aí, quando a gente é, vai mais a fundo, entende que ela não participou, ela foi uma precursora, e eu acho que ela nem deve se considerar como essa pessoa que iniciou esse movimento porque ela só estava fazendo cinema, né? É, eu acho que ela não não se coloca nessa caixa assim, mas é, é impressionante mesmo passar pelo cinema dela assim nesse apanhado que a gente fez, mesmo sem a gente comentar os filmes mais recentes, é, mas ver como a, a Varda realmente ela tem essa habilidade de ver algo a mais é, em algo que está ali que a gente passa por ele todos os dias, né? E ela consegue catar aquilo e transformar em arte, né?
0: É, se eu não me engano, é no próprio catador de Zio que ela se define como uma catadora de imagens. Isso. Né? Então é. acho que essa a ideia de catador para ela é, é muito importante. Acho que você usou a palavra certa também, Marina. A curiosidade dela, é, acho que de, 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 de alguma maneira, norteava tudo que ela fazia, né? Ela estava sempre Sempre rendida e em prol dessa dessa própria curiosidade que é o que fazia expandir tudo para ela. Enfim, e, e, e fez com que ela fizesse tantos tanto filmes diferentes e incríveis, né, ao longo do tempo. Então, eu acho que a gente pode começar devagarinho é, e começar pelo começo, obviamente, com o primeiro filme, o primeiro longa-metragem lançado por ela. Na verdade, o primeiro filme, né? ela nem chegou a fazer curta antes como é uma característica... Né, em geral, né, de diretores. Ela lança direto a longa-metragem La Ponte-Courte, de 1955. O filme conta a história de um jovem casal que visita a vila de pesca de La Ponte-Courte, na costa mediterrânea da França, enquanto enfrenta problemas em seu relacionamento. A história é intercalada com cenas documentais da vida dos moradores da vila, mostrando suas dificuldades e desafios. O que vocês me dizem sobre La Ponte Corte? Já, de primeira, um filme que mergulha nessa, nesse hibridismo né? entre ficção e, e, e documental, algo que era estava muito é, discutido naquela época, mas que ela faz de um jeito muito 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 particular, né?
1: Olha, eu eu revi o filme, eu tinha visto uma vez no passado, eu tinha achado ok. Agora revendo depois de já ter visto outras coisas da da Vardar ao longo de alguns anos, eu fiquei enlouquecido por perceber uh, sinais de coisas que ela faria décadas depois, já aqui nesse primeiro filme. Que eu acho até, e tem a ver com o que a Marina estava falando antes, que ela fez de forma instintiva. Ela não fez de caso pensado uh, esse, uh, esse embrião do que seria a carreira dela depois. Nada tava planejado, mas é que aquilo já estava dentro dela. E a Marina estava falando né, sobre ela já ter feito algo ligado à Novel Vague já em 1955, antes de oficialmente a novela Vague é, ser declarada como resistente. Né? E, e aquele negócio, os, os movimentos eles não começam de um primeiro filme indicado pela historiografia. A gente tem sinais que se mostram em obras de uma década antes, é, e eu acho que o filme da Varda está aí. Eu até acho que há um silenciamento da, dos historiadores do cinema ao falar dela, diminuindo um pouco o valor que ela tem para a Nouvelle Vague, que ela deveria ter um maior protagonismo. Claro, Godard, Truffaut, René... Uh, Rivette, uh, Chabrol, todos eles têm a importância deles. Mas ela também tem. E o Melville, que nos anos 40 também fazia alguma coisa, né? como o Silêncio do Mar, por exemplo, também. Mas enfim, uh, o que eu vejo no La Pointe Court, que me agrada muito, o Leandro deu uma bela adiantada nisso, porque é essa questão do hibridismo, né? uma história uh, a princípio banal, né? sem grandes eh, conflitos no sentido de expectativa nossa de resultados. Né? Então, um casal que que está com o relacionamento abalado, porque houve um, uma traição aparentemente, e aí o rapaz traz a, a esposa, para ou namorada que seja, para conhecer o lugar de onde ele é originário. E tudo isso é um grande pretexto, né? E aí entra o hibridismo, né? É um grande pretexto para mostrar aquela comunidade, aqueles moradores, aquela cultura, aquela, aquele, aqueles hábitos, né? E é muito engraçado que eu estava dando uma olhada num livrinho aqui que eu tenho sobre os documentários da Vardá, que chama né, é Cine Ensaios da Yens Vardá, que é da, da Sara Iacchini. É, é uma entrevista da Vardá que tem dentro do livro, que não não foi dado para o livro, mas ela comentando assim que chegaram para ela falar assim: "Olha, nossa, esse plano aqui lembra muito o A Terra Treme do Visconti". Uhum. E aí ela respondeu assim: "Mas quem é Visconti?". <risos> muito bom. <risos> ah, mas, mas lembra o grito do Antonioni? Quem é Antonioni? Então ela não tinha uma cultura, isso é ela falando, tá? Ela não tinha uma cultura cinematográfica, um repertório que a gente pudesse indicar, olha só, ela está querendo uh, fazer algo neorrealista. Não, ela fez algo que uh, interessou a ela a respeito daquela comunidade e aí coincidentemente bateu com algo que era do espírito do tempo, que era esse interesse pela situação dos que vivem à margem, que é o que acontece nessa nessa comunidade. E eu acho isso muito bonito da gente ver porque é algo que ela vai mostrar interesse em muitos filmes lá para frente, em diferentes níveis, diferentes naturezas, né? não apenas em localidades litorâneas e, e trabalhadores desse estilo, mas o próprio Catadores e Eu, que vocês mencionaram, é mais um exemplo de, de filme em que ela vai olhar para as pessoas que estão à margem de alguma forma. Né?
2: Não, e um, uma coisa interessante que eu, que eu vim a, a, a pensar depois de ver essa a, a carreira dela como um todo e tudo que ela produziu, desde curta a, a longas, né? é como existe uma relação muito intrínseca entre... A, a vida pessoal dela e aquilo que ela está filmando, né? A ponto dela se colocar em alguns personagens que têm o nome dela, né? É, e aí essa essa história de um de um casal que pre, de uma pessoa que precisa voltar para a terra natal para tentar resgatar algo, um, um, é, tentar resgatar esse relacionamento que está falido, né? É, entender quem ele era, de onde ele veio, tem muito a ver com a própria pessoa da Vardar também, né? E que ela vai investigar mais à frente lá no documentário do tio Ianco, né? Uhum. Porque ela é filha de, de, de pais imigrantes, né? Se eu não me engano, o pai dela era grego, a mãe belga, e eles vão para a França. E o pai renega esse passado grego até o fim, diz que ele é francês, e ela vai atrás desse tio que mora nos Estados Unidos, né? É, que já é o oposto do pai, apesar dele não poder voltar para a Grécia, ele decide manter até o sotaque, sabe apesar de falar muito bem francês e falar muito bem inglês, ele mantém esse sotaque grego, é, porque ele se sente pertencente, ele tem orgulho daquilo, e você vê a Vardar é, tentando resgatar essa ancestralidade dela entender até um certo ponto que ela entende que, ela não renega o passado, mas ela não consegue se identificar 100% com a família grega, por exemplo, porque ela não, não cresceu ali, ela não teve esse contexto. Mas é como se as peças se encaixassem. sabe? Ela sempre traz para os roteiros dela, e, se eu não me engano, ela escreveu esse roteiro do, do La Ponte Corte, né? ela sempre traz essas reflexões filosóficas da vida dela mesmo, né? E ela consegue amarrar tudo isso com esse contexto é, social dos lugares que ela filma. Ela nunca se fecha, ela nunca fecha os olhos para aquilo que está acontecendo ao redor, sabe? E aí quando você vê a obra dela como um todo, você consegue ligar esses pontos. É muito interessante.
0: Não, pois é. Eu acho que tem uma coisa também é, que eu não queria comentar de primeira porque eu acho que um erro que a gente... A gente estava comentando aqui antes de gravar, né? Um erro ao aos ao, ao, ao falar de cineastas, sobretudo mulheres, é, em geral, contribuindo para essa, invisibilizar né, essas artistas, é a gente fala, começar falando delas é, a partir dos seus parceiros masculinos, né? É, então enfim e aqui eu não quero nem falar do Jacques Demir especificamente, obviamente que é uma pessoa importantíssima na vida dela e, e mais pra frente a gente vai vai citar o Demir para falar de outras coisas, mas aqui eu queria falar de um, de um, de um outro homem né, de, um, de um outro cineasta que está aqui presente nesse filme com ela, mas que eu não queria que começasse a discussão com isso né mas eu acho que agora é um momento bom para falar que é a presença do Alain no montando aqui esse filme dela, né isso, e eu fico muito curioso para entender como se deu isso, essa parceria, porque, uh, como o Hugo falou, a Vardá aqui ela não tinha experiência nenhuma, né? ela não tinha formação, ela não tinha um, né? Um, uma bagagem cinéfila é, grande, isso ela diz mesmo em entrevistas, que só passou a ver filme muito mais para frente na vida dela. É... E aí talvez o, o, a presença do Demi, né, como mãe marido dela, tenha influenciado um pouquinho, talvez, nisso, no gosto dela por ver filmes. É, mas aqui me, me encanta como que ela consegue, com uma equipe também muito inexperiente, produzir um tipo de imagem que é o La Ponte Corte. Porque o, o Alain Resné monta o filme, mas ele, ele, ele tinha feito muito pouca coisa é, antes né, disso aqui. O, o primeiro longa do, do Reis, né? se eu não me engano, é o Hiroshima Munamura, é de 59, né? já é quatro anos depois disso aqui. Até então, ele tinha feito filmes em curta-metragens, né? ele tinha feito aqueles curtas sobre, sobre pintores, né? sobre o Gauguin, é... tinha feito, obviamente, dois filmes que eu acho que são importantíssimos, é, que acho que precisam cada vez ser mais estudados, né? um junto com o Chris Marquet, que é aquela, aquele... É, estátuas Também Morrem, né? que é de 1953, que é um filme, um documentário impressionante, assim, que eu acho que todo mundo tinha que assistir, e tinha feito O, o Noite e Neblina. Né, esse, é... Isso é maravilhoso. não os é, é, notícies de Bleda 56 né um ano depois de... mas enfim tava ali naquele contexto de fazendo seus primeiros filmes e ainda filmes em versão, em versão curta metragem né num formato de curta então ele também não é exatamente o cineasta experiente que poderia ter ajudado a Vardar a conduzir né ela ela, ela encampou isso muito sozinha né e é muito impressionante mesmo o apuro técnico é, e, e, e também a, a a postura autoral que ela, que ela assume para ela já nesse primeiro filme, né? como você falou, Hugo. Eu acho que é um filme também que revela muita coisa do que a gente né, veria mais para frente no cinema dela e, digo mais, assim, o que a gente veria mais para frente no cinema mundial. Né? Eu acho que ela cria... Todas essas comparações aí que você falou né, com o Antoni é, ou com uma ideia de neorrealismo italian, italiano, né, pensando anteriormente, eu acho que tem muito, também tem muito a ver com o que ela, com, com o que ela faz. Né? Quando a gente for falar aqui do, do Cleo das 5 h 7, que é o nosso próximo filme aqui da pauta, acho que a gente vai falar muito sobre, esse, sobre o que é essa ideia de realismo para né Vardar, é, porque ela não, não, nunca está muito interessada num realismo total, é, né? de pensar numa atuação é, estritamente realista nem nada do tipo, mas é, o tempo né? realista para ela... É um, é um elemento que, que ajuda ela a se interessar e investigar as coisas que ela está que ela afim. Né? Acho que aqui é o tempo é muito importante para isso. A gente tem uma... A cadência desse filme é realmente muito, muito incrível. E quando eu falo em cadência, eu nem estou falando só de montagem, estou falando de direção também. Porque eu acho que os planos né, que, ela, que, ela, que ela faz são... É, muito calculados, né? Por mais que não sei o quanto de planejamento ela teve, mas assim dá para ver que é um que tem movimentos complexos, né? De, de, de travelings e de, e de investigar aquele espaço mesmo como uma como algo muito específico dentro do quadro, né? ela, ela compõe o seu, o, o seu quadro muito bem é, de uma forma que é, é, é ao mesmo tempo muito bonita, né? Muito bela, mas também muito funcional para aquilo que ela está contando. É, e cria imagens que são muito poderosas, como, aquela, como aquele plano do, do rosto do casal. Que, obviamente, todo mundo que já viu Persona virou é, ficha. É, né? Sabe né, Agora, como, como assim, é que é.
2: Eu acho que muito, assim, tentando responder, mas não necessariamente precisando de resposta, eu acho que tem muito a ver com essa uh, escola de fotografia que ela tem mesmo. Sem desse olhar dela muito apurado para composição assim Qualquer frame desse filme você pode enquadrar, porque são composições lindas, ela tem um controle muito bom da mise-en-scène, é, e eu acho isso o mais legal, porque quando a gente fala de afeto no cinema dela, claro, vem muito da pessoa dela, da relação dela com as pessoas que participam nos filmes, é, mas eu acho que é isso, tem esse realismo ela tratar de questões do dia a dia de mostrar pessoas marginalizadas mostrar um casal em crise coisa que é bem comum do dia a dia pessoas passando dificuldades pescadores, mas ela consegue trazer a poesia para essa realidade, né? Então o casal ele está discutindo e não tem ninguém é, overreacting assim, né? Jogando coisas pelo ar e gritando. É uma discussão até fria, assim, pausada. Eles conversam, andam um pouco, conversam, andam um pouco. E no meio dessa briga de casal você tem um plano lindo dos dois num barco é, vazio ali na encalhado, né? Você tem planos belíssimos no meio de uma briga de casal pescadores que estão pescando é, ilegalmente para não passar fome, né? mas tem gente morrendo, tem a morte de uma criança ali. É um quadro feio de uma criança morrendo ali por algum tipo de intoxicação, né? mas a composição é belíssima. É... E eu acho que isso não, não agride a, a, a seriedade da coisa. Né? Eu acho que traz esse afeto, essa humanidade para os filmes dela, e eu acho que tem muito a ver com esse olhar de fotógrafa mesmo, de, de achar o belo no ordinário. Tudo que ela filma fica bonito.
1: Ah, eu concordo muito com você, Marina. e até comentar essa, essa questão do histórico dela de fotógrafa antes, né, de fazer o filme. É, é, é claro, é claro em La Pointe Court que, que o olhar dela de fotógrafa está lá nas né, imagens que vão são emolduradas no meio de algum objeto da praia, um movimento né, de traveling que o Leandro estava comentando, tem aquele que começa na parte interna com os, os pescadores, e depois ele sai sem corte de lá de dentro e vai para o sol tinindo do lado de fora, que a gente sabe que não é uma coisa fácil de fazer, ainda mais com essa diferença de luz, né? mas o movimento em si já é muito bonito todos os, os planos de fato são, são bonitos como você comentou, e aí você falou dessa questão de, dos personagens ficarem andando né? não apenas nesse filme mas na grande maioria da obra dela e nos filmes da nossa pauta de hoje, a gente tem personagens fazendo aquilo que a gente chama de flanar, né? andar à toa, andar pela hum. cidade, e aí esse andar pela cidade proporciona que a gente veja a cidade, que a gente veja a localidade, e aí ela está fazendo cartões postais para gente em meio a essa investigação do personagem, do tema, do que for. Então esse caminhar tem até uma cena muito legal lá no La Pointe em que eles, o Felipe no arre e a atriz que agora eu esqueci o nome, uh, eles escalam uma parede para ir para o topo de cima de um muro para caminhar. No... Tem uma ruína, né? Isso, numa ruína. É, eles fazem isso, né? Você fica até, nossa, que perigo, né? Mas depois que eles vão lá <risos> para cima, eles vão caminhando por essa parede estreita... Mas nisso você está vendo a parede, você está vendo o caminho, você está vendo o horizonte, você está vendo vários elementos dessa localidade que enriquecem o nosso olhar sobre um ambiente que a gente nunca ia conhecer, porque é um lugar, um pontinho lá no meio da França. É,
0: perfeito. Eu acho que você usou um termo maravilhoso, o Hugo, que é o flané, que já, para mim... Faz com que a gente emende para o próximo filme da pauta é... porque né é um, é um é um filme exatamente sobre isso né sobre uma sobre uma personagem que que vaga aí pela pela cidade por Paris no caso né eu tô falando de Cléo das 5 às 7 de 1962 Cléo é uma cantora famosa de Paris que aguarda os resultados de um exame médico. O filme segue Cléo durante duas horas, das 5 às 7 da tarde, enquanto ela caminha pela cidade, reflete sobre a vida e a morte e encontra pessoas que a fazem questionar sua própria existência.
2: Eu acho que qualquer outra pessoa fazendo um filme sobre morte, você lidar com a sua própria efemeridade, né? E eu acho que cairia para uma coisa depressiva e sombria. E por mais que seja um filme realista, e aqui a, a Vardá consegue, enquanto ela anda por essa Paris, ela consegue tocar em vários temas, falar de várias coisas de forma super fluida e orgânica, ela consegue tratar é, desse, desse medo da morte de uma forma solar, assim de uma forma leve, de, não sei se leve, mas não é, não é para baixo, não é depressivo, não é sombrio. E, e eu acho que o mais interessante é ela conseguir construir essa personagem da Cleo, primeiramente, como uma mulher ah, super vítima do machismo. Assim. A gente vê que ela é uma mulher machista também, ela se olha no espelho, ela fala que ela só está viva enquanto ela for bonita. E a gente vê ao passo que o que o desespero dela aumenta e as coisas vão acontecendo e ela vai se transformando, é, a gente vê, a gente encontra chance de se identificar com ela e se simpatizar com a situação dela. Né? Então, esse arco da personagem é muitíssimo bem desenvolvido, sem forçação de barra. A gente consegue enxergar todas as nuances, até na própria interpretação da atriz, que é muito boa. Mas eu acho que... É, é, você tocar nesse tema sobre a morte com é, uma personagem que não era tão gostável no começo e cons conseguir trazer a audiência, trazer o espectador para se identificar super com essa mulher no final, é, para a questão do roteiro, da narrativa, assim, é uma das coisas que eu é, mais gosto no filme. É, e eu queria ressaltar assim, nessa transformação da personagem aquela, aquela cena do musical. né porque ela aparentemente parece ser uma pessoa que tem tudo, né? tem, tem uma carreira, tem fama, tem beleza, tem pessoas em volta dela o tempo inteiro, mas ninguém dá a mínima né, para os sentimentos dela, ela diz que está doente, aí os caras machistas lá falam que é, ela está querendo atenção, né? quando ela fala que está passando mal é porque ela quer atenção. A mulher que seria, sei lá, assessora, que fica com ela 24 horas, não dá a mínima para o mal-estar dela, para um possível né, diagnóstico de, de câncer e tal. E aí, quando eles fazem aquela música é, santuar, né, que ela canta, que é um momento que quase beira o trágico, né, que é super dramático, e ela se olha no espelho, para mim é um momento é, chave assim, do filme super é, emocionante, daquela crescente da música, super dramática, e a mulher se dando conta de que ela precisa aproveitar a vida dela, né? sem, essa, sem essas armadilhas, sem essas futilidades, né? de cair nesse discurso de beleza, de você precisar estar com um homem, alguma coisa assim. E ela arranca aquela peruca, ela põe uma roupa preta e ela vai para a rua encontrar a amiga dela e aí você vê essa personagem totalmente mudada. Né? É muito poderoso para uma mulher assistir isso. Eu imagino que é, nos anos 60 ainda mais né é, mas a princípio assim nessa discussão do filme para mim é uma das melhores coisas de Cléo de 5 a 7 é ver a transformação dessa dessa personagem um arco muito bem desenvolvido
1: olha é, eu acho que já você falou muita coisa é, importantíssima nessa né? transformação dela de fato é muito gritante mas eu devo dizer uma coisa para vocês. Para mim, numa carreira cheia de momentos incríveis que a Varda tem, talvez a cena que eu mais goste, que eu mais ame, é exatamente quando ela canta Santua. Eu acho de uma beleza, sim, tem todo o contexto do filme, né? Mas sabe aquele momento catártico que você tem? que você fica maravilhado, é o que eu tenho é, quando eu vejo este momento. Eu fico vendo o filme, esperando esse momento. Né? Claro, tá lá o Michel Legrand, né, que é, é um grande músico e tal. Monstro, né? Monstro. Mas ela cantando, eu fico enlouquecido. É aquela cena que eu fico voltando pra, pra rever. Né? Agora, Uh, pensando no filme como um todo em primeiro lugar eu acho que há uma coragem e uma ousadia muito marcantes na estrutura do filme quando ela faz essa divisão né, do 5 a 7 em que ela vai capitulando né, o, o filme pelos minutos vividos pela personagem blocando mesmo a, as esquetes, os momentos, os, os sentimentos mesmo que essa personagem vai vivendo. Isso até ajuda a gente a acompanhar essa transformação que a, que a Marina apontou. E aí é uma série de situações que, que trazem temas importantes. E aí uma coisa que me leva aqui nos, nos filmes da Vardá e que, claro, eu não sou a melhor pessoa para falar a respeito, mas é como ela lida com a questão do feminismo. E, para mim, nos filmes da Vardá, a forma dela lidar com o feminismo é a forma como ela lida principalmente com os corpos femininos. E isso a gente vai ver em muitos filmes dela, né longas e curtas, em que ela vai mostrar a beleza do corpo feminino sem eroticizá-lo, mas também sem precisar escondê-lo ou mostrando muito pudor sobre algo que, se quiser mostrar, ela mostra. E a gente...
2: Mas, Hugo, hum. eu acho que em alguns momentos até existe um erotismo, porque ela não vê nada de errado nisso. Eu acho que no Janibi tem uns momentos... É que, por exemplo, tem uma fala da, da Jane que ela diz assim. Ah, eu tô, tô falando dos primeiros filhos, né? Ah, eu, eu tive meu filho tal, meu filho tal, e eu era uma mãe normal, uhum. exceto pelo fato de que eu era muito fotografada. Daí mostra uma foto dela acorrentada num, num radiador, assim, seminua, <risos> sabe? É. é uma imagem erótica. Uhum. É bonita, é pra excitar, entendeu? Uhum. Mas não existe um. um... É, não é existe o pudor, É erótico, né? mas não tem a erotização. É, então, mas é, Ela não vai explorar. Mas né, é exatamente corpo,
1: isso, assim. Marina. Mas é exatamente uh -huh. isso. É, se tiver que ser erótico, bacana, mas a, não há a, 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 a coisa pequena né? da erotização. Né? Existe assim, é, o, o homem pode ser erótico assim como a mulher também pode, porque há a, a beleza lá. né? Há um, uma atração, mas não é o... O, o foco dela muitas vezes é mostrar pra gente e quebrar um paradigma daquilo que a gente vê normalmente nos filmes, ainda mais no período que ela tá produzindo, né? Mas eu entendo o que você tá querendo dizer e concordo, tá? No Jane B a gente vê realmente bastante isso, mas você vai, no, por exemplo, naquele Uma Canta, Outra Não, ela também vai explorar essa questão do corpo feminino de uma forma bem interessante e principalmente num documentário dela curta que ela chama A Resposta das Mulheres. Isso, é. Sim.
2: Ah, que tem muitas mulheres no isso, olho. Isso, e né? até Sim.
1: homem também.
2: Uhum. Que é exatamente
1: uma discussão sobre isso, né? E eu acho que ela começa a tratar isso aqui no Cléo. Claro que com um olhar crítico, né? Claro que tem a amiga dela que até discute isso, né? De como ela enxerga o fato dela ser uma modelo é, que faz nu para artistas que estão estudando, né?
2: É. É, eu acho que essa, principalmente essa, essa personagem da amiga que aparece depois que ela canta e se veste preto, eu acho que ela vem para reforçar essa mudança da Cléo. É, depois que ela canta aquela música e ela fala, cara, ninguém ninguém vai trazer a felicidade para mim. Se eu estiver morrendo, eu tenho que ir atrás e eu tenho que me desapegar daquilo que não soma. né Então, no final, ela aquele chapéu que ela compra no começo, ela desapega, ela dá para amiga. Ela para de se olhar no espelho o tempo inteiro. E eu acho que a amiga tratar o nu, o corpo, de forma tão despretensiosa, mostra para ela assim que essa beleza estética que ela tá tão preocupada... né não, não tem tanta razão de ser, né? A amiga dela, mesmo não considerando que ela tem um corpo perfeito, ela se acha bonita o suficiente para fazer um artístico ali
1: uhum.
2: e encarar isso numa boa, uhum. né? Coisa que a Cleo uhum. já não faria.
1: E tem até uma personagem que é, que é uma motorista de táxi, mulher também, uhum. né? Que também é algo que a gente não está acostumado a ver, mas que também a Vardado está querendo trazer para gente colocando a mulher em posições que são tradicionalmente entendidas como é, masculinas. Masculina.
0: Né? É, eu ia dizer uhum. que a, ao longo da, da filmografia da Varda ela vai abordar essa ideia de corpo feminino é, e aí com todas as suas questões políticas envolvidas nisso, né? Obviamente sua postura feminista e tudo mais é, de formas muito diferentes ao longo da, da carreira, né? Eu acho que aqui nesse começo nesse início né, de, de, de vida profissional da Vardar, ela está ela tá lidando com, essa, com esses corpos mais é, subjugados a uma pressão social, né? por exemplo, aqui, tanto aqui no Cléo de 5 a 7 como no, no filme que ela faz depois, né, o, o Le Bonheur, né, As Duas Faces da Felicidade, que também vai falar sobre uma mulher é, casada, mãe, é, que está ali contemplando todas as expectativas sociais, né, de que, de que, de que são impostas, né, às mulheres e tudo, e ela vai meio que comendo, é, corroendo essa, essa, essas expectativas pelas beiradas, né? Acho que esses, esses filmes são muito sobre isso e, e isso é muito ousado também. E eu, eu acho que depois, do, ao longo da, da carreira, né, você falou Hugo do do Macante é outra não, que para mim é um dos maiores filmes da Fardá. É, aliás, a gente até mandar um salve para o Fernando Que não, não, não pôde participar aqui com a gente hoje Mas eu e o Fernando participamos até de um, de um podcast lá no, no, no Supercuts Que eles convidaram a gente para falar sobre a Vardá E a gente falou sobre esses dois filmes né? O Cléo de 5 a 7 e Uma Canta e Outra Não E a gente falou muito sobre isso né? Sobre essa liberdade que a Vardá tinha E essa... essa é, 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 capacidade que ela tinha de abordar de formas diferentes, né, talvez o mesmo assunto, e, e acho que nesse começo de carreira ela está abordando desse jeito, né, é, talvez menos disruptiva do ponto de vista da, da imagem, né, mas ideologicamente está ali corroendo todas essas, essas, essas expectativas que são impostas à mulher, né. Eu acho que tem, tem muita justificativa para isso, né? porque é assim. A gente está em 1962, né? início ali de, desse, desse movimento né? cinematográfico, está tudo muito efervescente, né? e acho que o, o das 5 a 7 é o filme que mais dialoga com esse período, né? é o filme que é mais reconhecido pelo período da novela vague, e ela enfim está tá lidando com uma escala de produção também muito diferente do que ela tinha feito né com com La Ponte Curte, que eu nem sei qual foi o orçamento que ela tinha lá mas devia ser uma coisa mínima né ela, ela é, é isso ela fez o filme por cooperativa aqui não aqui é um filme com produtor aliás dois produtores muito importantes né que é o Jorge de Boulegard e o Carlo Ponti que são enfim um francês e um italiano que se juntaram para fazer né? enfim fizeram outros filmes também da Nouvelle Vague, filmes do Godard e etc
1: e foi até por indicação do Godard né que eles conheceram a é, Vaga pois é para dar para dar oportunidade
0: é. aliás Godard né está aqui no filme né naquele pequeno pequeno curtinha dentro do, né, do filme né que, tá, que, que que mostra ele e a Ana Karina... Num, num, uma espécie de romance cômico, numa né? gag cômica, que é muito divertida, <risos> muito legal de ver. É, mas, enfim, o contexto da produção aqui era outro. Né? E, eu, e, eu, e eu sempre fico muito curioso para entender é, quais seriam as expectativas também jogadas sobre a Vardar, né fazendo um filme... é uma escala dessa, que era uma escala muito, muito maior do que ela estava acostumada. Né? Entre o La Ponte Curte e esse filme, ela faz alguns curtas, né? É, inclusive um, um que é maravilhoso que é o o Looper que é um filme que, que também que é muito bom para ver numa sessão dupla com o Cleo d que acho que tem uma relação muito 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 frontal assim um filme sobre ao mesmo tempo uma rua né uma uma localidade e também sobre uma mulher né sobre uma mulher grávida então eu acho que faz uma dobradinha muito boa, mas entre um filme e outro, ela. ela é, esse é só o segundo longa dela e já é um salto muito grande, né? É, em termos de escala de produção. Então eu acho que. É, talvez não tanto em termos de orçamento, de dinheiro, mas sim de. É isso, de gente, de expectativa, de profissionais, né? Aqui ela já estava. No, no, era um passo além né? do que ela tinha feito antes em termos de produção. Então, é isso, lidando com, com pessoas muito importantes. Michelle é grande, estava ali. A própria Corrine Marchand, né, que interpreta a Cleo no filme, ela já tinha feito um ano antes o Lola, do Jacques Demy. É, em 1962, o Cléo de 5 a 7, estreia em Cannes. Né? Então, você imagina, é uma coisa muito importante. Assim, né? Aliás, essa, essa estreia em Cannes é curiosa, assim, porque se vocês já, de curiosidade, pegaram uma lista de, de, de filmes em competição em Cannes em 1962, mas é uma coisa maluca, assim... Uhum. Tempestade sobre Washington, do Otto Preminger, <risos> O Eclipse, do Antonioni, Anjo Exterminador, do Bunuel, é, tem filme do Bresson. E que,
1: Caralho. E quem
0: ganhou? Quem né? ganha é o brasileiro. Né? O pagador de promessas é. do Anselmo Duarte. Então, assim, é. É, é muito louco pensar... Só cachorro grande. É muito louco pensar na pressão que ela não devia estar tá, tá vivendo ali para fazer esse filme e, ainda assim, conseguir uma, uma, um resultado absolutamente autoral e que dialoga com tudo que ela fez desde então, né?
2: É, mas parece que ela sempre tira de letra, né? Porque ela não tem, ela não tem nela esse apelo mercadológico mesmo, né? A gente vê ela fazendo o que ela bem entende, o que ela quer, o que ela gosta, aquilo que toca ela e sem essa preocupação de de atender a um público mais pop ou a, a ter grandes bilheterias, né? É isso, ela quer criar e compartilhar aquilo que está dentro dela.
1: Até, se vocês me permitem, é, a partir de tudo que vocês estão falando, né, eu lembrei de uma outra fra frasezinha que eu li aqui, uh, que normalmente a gente vê que cineastas, artistas e tal usam a sensibilidade para alimentar a inteligência. Né? O que a gente vê na Vardá é exatamente o contrário. A gente vê a inteligência servindo à sensibilidade. O que, que a gente está querendo dizer aqui? Né? Que a gente estava falando aqui da questão do corpo feminino, né? mas isso serve para qualquer outro, outro tema. Ah, ela era uma pessoa que tinha ideias próprias, como né, qualquer grande artista, qualquer cidadão aí que... E quer se posicionar. E a gente vai ver, por exemplo, a questão do corpo feminino mudar de um filme para o outro, mas não perder a coerência. Então ela sabia, por meio da, da capacidade intelectual dela mesmo, como adaptar o olhar que ela tinha para aquela história específica que ela queria contar sem ser panfletária, não precisava ser panfletária, o que tornaria ela uma pessoa cansativa. Ela conseguia falar do que ela queria falar em coerência com aquilo que ela estava contando naquele filme específico. E eu acho que isso segue a carreira toda dela.
0: Não, Com certeza, Hugo, e, e 1962, um ano muito específico e importante para a vida dela pessoal também, que é justamente o ano em que ela se casa com, com Jacques Demi e e por mais que eles não tenham tido é, uma parceria efetiva de cinema, no sentido de um atuar no filme dos, ou do dos uhum. outros, né? participar é, ativamente do filme do outro, ou compartilhar técnicos, etc., eles sempre foram muito é, tiveram seus trabalhos muito separados quanto a isso, obviamente né, fazendo uma parte que eles compartilhavam muito entre si. Eu sei que a Varda tinha a Vardai e o Demi, eles tinham uma, uma, uma mesa né? de, de corte, um, um, uma ilha de edição, vai é, não estou lembrando agora como que se chamava
1: antes. Né? Moviola. É moviola.
0: Uma, é, moviola, assim, eu quis dizer todo o aparato, né? acho que tem um nome que eu, que eu me perdi, mas eles tinham em casa, né? então certamente um devia opinar muito sobre a montagem do filme um, uns dos outros, mas eles não tinham né, uma, uma participação mais efetiva do que isso. É, mas certamente foi uma relação muito importante, né? eles ficaram juntos é, por mais de 30 anos né? desde, aí, desde aqui de 1962 que é quando eles se casam até a morte do, do Demi nos anos 90 e, quer dizer, em 1990 né? que, ele, que ele morre, se eu não me engano e, enfim, então né? um ano muito, muitíssimo importante para ela né?
1: mas Leandro, cabe dizer que o Michel Legrand, por exemplo que a gente falou que está naquela cena do santuário com a Corrine Marchand É ele que faz a partitura toda do, dos Guarda-Chuvas é do Demy. Amor, do Jacques Demi, que é uma obra-prima também. né É, é maravilhoso. Ah, deixa eu só fazer um comentário, Leandro. É, a gente estava falando de Novel Vague, né? Vague, só queria apontar aqui para quem está escutando a gente né? e, e para vocês que tem muitos elementos né, da novela Wagner esse filme, né? uma dessas coisas é por causa desse desse vagar pela cidade, né, que você mencionou antes, uh, a gente tem a possibilidade de ver a cidade, né, um, jornais, bares, cafés, um, a própria rua, um, elementos artísticos, né, então por exemplo, tem lá um pôster enorme do filme Entre Deus e o Pecado, né? que era de 1960, que estava que passando por lá. Então isso é uma coisa que a gente vê muito nos filmes da Nouvelle Vague, que é essa urbanidade muito presente. né? E além disso, aquela discussão sobre existencialismo, né? que é o que a Cleo está vivenciando nesse ponto do... Do, da história, né, quando ela uh, tá angustiada a respeito do que vai ser uh, o resultado do exame que ela fez, né, que deve ter sido uma biópsia alguma coisa assim que ela fez para descobrir em que passo que ela tava, né então isso tudo são elementos que vão estar presentes em muitos filmes da novela vague do período de formas variadas mas que aqui a gente vê meio que um uma sumarização de tudo num único filme. E aí a entrada do, do Curtinha, que é delicioso, também tem muito a ver com isso. Muito bem.
0: Eu acho que agora a gente dá um salto bem grande na carreira da, da Vardá. A gente sai de 1962 e entra diretamente em 1985 com Os Renegados, ou Sem Teto Nem Lei, né que é o, o título que, se eu não me engano... Veio com o lançamento do filme em DVD, talvez? O corpo de uma jovem mulher é encontrado congelado em uma fossa. Através de flashbacks e entrevistas vemos os eventos que levaram à sua morte inevitável. É... Vagabonde, Os Renegados, Sem Teto Nem Lei, é... seja lá qual título vocês pref... né? preferem usar, é... O Santuane Niloá, que é o um título original, acho que tem até um subtítulo né? originalmente. O é... que, que vocês acham aí desse...
1: Eu tô... Leandro, eu tô rindo porque eu, eu descobri que o eu... O, o título em Portugal é Senheira nem bem ah, esse, esse, é, esse é sensacional ah, amor esse é muito
0: bom é e o melhor faz uma faz uma, uma ligação <risos> fonética com o título em, em francês mesmo é muito bom é.
2: <risos> eu ainda tô tentando descobrir o que que a Vardar faz é que consegue com que eu cria empatia com essa protagonista, porque ela é uma protagonista que ela é escrita para ser inalcançável mesmo. Ela não se revela para ninguém, ela não se mostra, ao mesmo tempo que ela não é dissimulada e nem mentirosa, mas ela é muito fechada nela mesma. Então... A gente tem poucas migalhas no filme, poucos indícios de quem seja ela de verdade, assim, de motivação. A gente sabe que é, ela, não tem, ela não tem destino. Ela está vagando por aí. É, e que a, essa liberdade que ela conquistou meio que uh, prende ela né, numa gaiola, assim... Ela, como tem que bancar essa liberdade a qualquer custo, ela não consegue desenvolver relacionamentos, ela não consegue se interessar por nenhuma atividade, ela não consegue planejar, porque ela se apegou nessa ideia da liberdade e ela não vai largar isso, sejam as consequências que, que vierem. Né? Mas a Vardar, o jeito que ela filma, o jeito que ela monta, a forma como ela é, decide mostrar a França, né, que é uma, uma parte da França que não é turística. Né? A gente não quer ver essa França cinza, é, gélida, uh, desocupada. É, eu digo desocupada, assim, sem gente, né? ela vê pessoas, assentamentos aqui e ali, mas são é um, um, lugares muito vazios. Assim. É, não é uma frança que a gente está acostumado e nem que a gente queira muito olhar, né? E aí quando ela vira a câmera dele, dela para esse para esse grupo de pessoas, né? Para esses vagabundos e tenta inserir a gente um pouco nesse cotidiano e, e das motivações deles, a gente cria esse laço essa empatia. Ah, mas é impressionante, porque a protagonista ela é antipática, ela é grossa, ela é ingrata, ela é tudo, tudo às avessas. Assim, né? Eu li até um texto que fala que vagabonde é o cidadão Kane às avessas. Né? A gente começa ali com o protagonista morto e, a partir dessa, desse flashback, a gente vai entender como chegou essa morte e as motivações da pessoa e a vida que ela teve. E, na verdade, a, a Vardar inverte um pouco isso, porque ela não vai acompanhar a vida inteira da pessoa, ela vai acompanhar um período curto, vai mostrar como ela morreu, mas nada disso, desse período curto que a gente acompanha, responde nada assim, sobre a personagem. Né? Então, eu acho o filme intrigante, eu acho um filme sensível também, assim da Vardar é, olhar para essa parte da população que as pessoas julgam tanto, né os vagabundos. E trazer um olhar mais, mais íntimo e, ao mesmo tempo, trazer esse contexto de uma França que muitas pessoas não querem olhar, né? de desemprego, de falta de oportunidade, de fome, de solidão. Então, para mim, é um filme muitíssimo intrigante, mas muito, muito incrível também. Um,
1: eu, eu vou... Eu acho que você é uma voz destoante aqui, porque eu confesso para vocês, eu já vi esse filme mais de uma vez, eu não consigo gostar dele. Eu sei que é um filme super premiado, né? é, tem qualidades, eu vou apontá-las aqui também, né? mas eu não consigo... É, é, não é só questão da empatia com a personagem, que eu acho que a Marina falou muito bem, porque realmente isso atrapalha um pouco, eu não consigo ter essa empatia, uh, mas eu, eu, eu sinto um pessimismo tão forte, uma crueza tão intensa no filme, que a mim não cria conexão. Me, me lembrou muito, e são personagens muito similares, me lembrou muito aquele filme Naked, do Mike Leigh, né? Que alguns falam Lee, né? Mas pelo que eu descobri é, é Leigh que fala, né? Que é que também é um filme premiado, né? Sobre pessoas indigentes na Inglaterra, que eu também não consigo me conectar. Ah, eu eu acho que assim tem essa pegada meio Cidadão Kane do filme, né? Da gente ir resgatando um pouco a história desse personagem que morreu. E aí nesse sentido eu gosto porque é novamente a Vardá fazendo uma mescla de documentário e ficção, em que ela pega essa ficção e coloca né, uma certa indexação de documentário, né, alguns elementos de documentário para uh, reconstruir o que foi a história da, da Mona, né, que é essa personagem... Mas, de fato, a mim desagrada bastante. Uh, uh, parece que é um filme que é mais longo do que deveria ser. Talvez até pela dificuldade que o tema traz emocionalmente para gente. Mas, enfim, é, é, só quis levantar para vocês algumas das minhas questões com o filme.
0: Não, eu acho que você... Colocou bem essas questões, porque, de fato, é um filme desagradável né nesse sentido. Eu, quando é, quando eu vi o filme a primeira vez, eu, eu tinha escrito... A primeira coisa que eu escrevi sobre o filme, a primeira frase foi esse é um filme implacável. né Mais do que desagradável, ele é implacável. Você não você não tem muita... O filme não te dá muita saída, né? ele E, por isso, talvez ele seja um pouco desagradável mesmo, né? não só pelo fato de começar por uma morte e é, pela ideia meio trágica e incômoda de você acompanhar essa personagem já sabendo o que vai acontecer com ela, sobretudo porque a Varda filma isso sem nenhum tipo de glamorização, como é o caso do Cidadão Kane, por exemplo, que é o oposto. Né? Uhum. Achei uhum. legal isso que a Marina colocou também no começo. Então, é, e, mas o que eu gosto, o que me faz... É, gostar muito desse filme, talvez sejam três coisas principais. Né? A primeira delas é que a... é um filme menos sobre uma personagem e mais sobre o deslocamento dessa personagem. Né? Eu acho esse ponto, né? essa jogada da, da Varda, em termos de, de como ela construiu esse roteiro, de como ela, e como ela dirigiu, é muito, é muito especial. Eu acho que ela faz isso muito bem. Segundo, é que eu acho que a Vardar sempre se recusa a psicologizar essa personagem, né? Que poderia ser uma, né? Quer dizer, é um filme que, que que essa personagem é o centro da história, mas não é exatamente, não é um estudo de personagem, né? Ela não, ela se, ela se recusa a psicologizar essa personagem, por mais que obviamente tenha muitos sentimentos internalizados ali nela mas eu acho que psicologizar nunca é o que a, o que a Vardar está tentando fazer. E, e eu acho isso muito útil e muito valoroso para um filme como esse, que poderia cair numa... Poderia ser um filme execrável, poderia ser muito horrível acompanhar. Por mais desagradável... Ele é desagradável, mas eu não acho um filme abjeto, entende? No sentido de, 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 de você sentir é, nojo ou pena ou etc. Pelos personagens que... É um erro que eu acho que muitos filmes acabam cometendo, inclusive. Um filme que tem cartaz aí agora, atualmente. Enfim, depois a gente pode conversar sobre isso. Mas, e o terceiro motivo pelo qual eu gosto muito do. do. do Renegados, obviamente, é a Sandrine Bonnet. Eu acho que ela é. E eu, eu acho também que é uma atuação também muito corajosa da, da, da Sandrine Bonnet. E eu imagino a parceria que ambas tiveram aí na, na feitura do filme. É, porque, ao contrário do, do filme que deixou a Sandrine Bonnet famosa, que é Aos Nossos Amores, do Maurício Pialá, que ela fez dois anos antes, que é o um filme que né, lança ela para o mundo, e, e realmente é um filme incrível, e é uma atuação incrível, e eu acho maravilhoso. Mas eu acho que eu acho aqui tão diferente. né? É, ela se exime né, como atriz... É, de, de, é isso, de ser a principal coisa em tela. Essa personagem não é o que mais interessa para Vardar, é justamente esse deslocamento. E é justamente a relação que as outras pessoas têm com essa personagem, né? essa fricção que a gente sente vendo o filme é, na relação de, de do, dos personagens periféricos a essa protagonista. né Então, acho que são essas são algumas coisas que me fazem... É, gostar muito do, do, dos Renegados, apesar da dificuldade que é mesmo é, acompanhar essa, essa, essa jornada. Né? Porque é um filme muito duro mesmo.
2: É, e esse caráter documental né, que ela traz, com a, você é, tentar alcançar essa personagem pelo ponto de vista de terceiros, é um jogo de cena muito interessante, porque... A gente sabe que não pode confiar no relato das pessoas, né? E a gente não pode confiar nem na própria protagonista. Então fica meio que a Deus dará, assim, cada um tira a conclusão que.. a conclusão que quiser. Mas eu gosto que já nesse filme eu sinto um pouco desse caráter é, de ensaio da Varda, né? Que a gente vai ver principalmente aqui no Jane B, né? Que a gente vai falar depois. É, no outro documentário que eu falei do tio dela, também tem muito isso, né? De você assistir uma entrevista ali e ter essa sensação de que aquilo foi ensaiado. É, e aí, em outros filmes, ela vai deixar isso muito mais é, ressaltado, muito mais exposto do que aqui. Mas eu gosto desse, dessa brincadeira que ela faz entre o, o, a ficção e o documentário, é, em especial aqui nesse filme.
1: Bom, Marina, você falou um negócio, um, nossa, muito legal. Me deu uma abriu aqui minha minha cabeça numa questão falar que este filme é um ensaio ou um ensaio dos possíveis ensaios que ela vai fazer é, é uma forma é uma perspectiva legal de ver esse filme porque a gente não costuma ver um ensaio acontecer num filme ficcional e aqui, faz todo sentido, ainda mais pelo que o Leandro falou, né, dessa personagem, que não é o foco principal da história. Né, ela representa um estado de espírito, um olhar sobre sociedade, né, um determinado comportamento. E a partir disso, né, nos gerar reflexões sobre todas essas coisas, né, esse comportamento e essas essa forma de ver o mundo, é bem, bem legal. Gostei de, disso que você falou. Realmente tem, tem muito, muito a ver.
2: Aí, Harry, você já pode dar meia estrela aí para o filme. Não vou, dar um, não, vou dar
1: uma perninha da estrela a mais. Pra... <risos> <risos> Me lembrou muito o personagem, claro, guardadas as proporções, né o personagem do da na Natureza Selvagem, que larga a sociedade para meio que vagar, né? Para ir para algum lugar. Só que são filmes totalmente distintos um do outro, né? Mas me lembra ele, nesse caso.
0: É, tem a sua conexão mesmo, né? Em relação a essa a postura que o personagem adota, né? Isso. E, e, o, e, o, e isso. o quão antipático isso é, faz, com, né, faz com que esse personagem acabe ficando, né? É, só que aqui eu acho que é mais radical nesse sentido, né? e aqui acho que é, visualmente que ela, ela também é muito radical né? eu acho até que os renegados têm uma eu não sei tá eu nunca nunca li ela ela falando sobre isso nem nem ouvi ninguém fazendo essa comparação mas eu lembro muito da Chantal Ackerman quando eu vejo os renegados é, porque eu acho que a, a Chantal também tinha um jeito de tinha um jeito de construir personagens que tem um pouco a ver com isso aqui tem um pouco a ver com a Sandrine Bonner aqui é... E, e eu acho que talvez você não, não curta tanto Hugo, esse filme porque também é um filme que, se, que acaba destoando um pouco é... do cinema da, da Vardar nesse sentido Totalmente. que a, a escala do afeto Totalmente. ela está baixo tá para um outro para um o outro, outro lado está né?
1: assim. no nível zero assim. é. <risos>
2: não tem um outro personagem que se importa um pouco ali mas é bem baixo mesmo o afeto
0: <risos> é, mas é isso. É um filme, que, é um filme sobre, sobre isso, essa inadequação mesmo dessa personagem. Então é difícil. É um filme muito duro mesmo.
1: Eu é... acho que o afeto da personagem é muito pela liberdade dela, né? Sim. E aí tem as consequências disso, né? Tem as, co as consequências muitas vezes é, negativas para ela, né? Ela é muito destratada também no filme. É. Né? Muito. Ela é atacada, ela é violada... Muita coisa acontece. É,
0: a que custo essa mulher
1: pode ser tão livre, né? É, exato. Mas devo dizer que o final do filme, apesar de, da consequência trágica da situação, é, aquele momento em que os caras vestidos de plantas tacam coisas de vinha assim, achei tão nonsense, uh -huh. achei, tão, achei tão legal aquele cara se banhando vestido de planta numa banheira de... De vinho, é, lama. Aquilo é muito sei louco, sei que né? Que Aquela era. tradição ali, É, ele... é muito doido. É. Mas é visualmente muito interessante.
0: É. E muito inusitado mesmo. Pega a gente de surpresa, né? A Vardar, então, três anos depois, dirige um documentário, ou mais um híbrido, né? De documentário e ficção, intitulado Jane B. por Agne V, de 1988. Jane B, por Agni é um retrato em cinema no qual descobrimos Jane Birkin em todas as suas formas. Então, gente, temos aqui Jane Birkin, cantora, atriz, modelo, enfim, uma persona eterna aí do cinema, sendo retratada pela Ine e eu acho, eu fiquei muito feliz quando o Hugo sugeriu esse filme aqui para a nossa pauta, porque a gente pega um lado da, da cinematografia da Vardá, que eu acho muito rico, que, é, que são esses momentos em que a Vardá é, se direciona a ou uma pessoa, um indivíduo ou a uma coletividade da cultura mundial né, e, e invade... Né, esse espaço dessa outra pessoa ou desse outro grupo, colocando a personalidade dela ali é, de frente. Né? Isso a gente já tinha visto antes é, com o Lecuban, por exemplo, de 63. A gente já tinha visto com o Black Panthers, né, de 68. É, e aqui a gente tem essa, essa investigação e essa cocriação dessas duas artistas muito incríveis e e acho que a, a primeira coisa que eu queria dizer sobre esse filme para passar a bola para vocês é que privilégio teve a Janie Burkin, né, como atriz, como artista, como ser humano, de ter a Anne Vardar tão generosa e tão criativa e tão né, luminosa, permitindo uma obra dessa em conjunto, né? Acho que são pouco, poucas as atrizes que tiveram essa oportunidade serem retratadas é, com tamanho, inventividade e com tamanho, liberdade, né?
2: Ah, com certeza. Eu adoro a adoração da descarada da Varda com, com a com a Jane Birkin, né? É, tanto que ela literalmente passeia pelo corpo dela ali, logo no começo do filme, né? A câmera vai subindo lentamente pelo corpo quando ela está deitada nu ali. Eu acho que esse filme mistura tanta coisa é, que a Varda já vinha fazendo, assim, mas de uma forma tão linda, acho que principalmente pela montagem, que é muito impressionante, né? Mas mistura o amor dela pela fotografia. Então a gente já tinha isso em outros filmes, mas aqui a gente tem literalmente né, é, quadros estáticos reproduzidos ali né, com os personagens encaixados ali, como se a gente estivesse vendo uma fotografia ou uma tela pintada. Tem essa mistura é, de documentário e ficção, que a gente nunca sabe onde um começa, o outro termina. Tem essa coisa que eu já comentei do ensaio, que aqui ela deixa muito, muito, muito explícito. né E tem um outro filme que ela faz com umas mulheres que moram em Los Angeles, agora eu não vou, não vou lembrar o nome que tem muito essa questão do ensaio, né? E que em uma cena aqui do do, do Jane B fica bem claro, né? Que ela fala, ah, eu vou ter que fazer uma cena assim agora, mas eu acho que não vai ficar tão bem. Aí a câmera vira para Vardar, a Vardar começa com ela, explica. E tem muito essa exposição dos dispositivos, né? Para deixar claro que aquilo não é verdade, mas ao mesmo tempo é, você tem uma adoração sincera, uma admiração de uma pela outra, e tem fatos reais da vida dela sendo contada ali. E ao mesmo tempo tem diálogos ensaiados que parecem ter sido espontâneos, né? Então a mistura de coisas simplesmente é dessa vontade da verdade querer homenagear uma pessoa que ela gosta, que ela admira, e é, de tentar fugir desse lugar comum de né? Então. Eu, eu fiquei muito lembrando do Holy Motors do Léo do Carrá, né? Não porque um filme tem uma coisa a ver com a outra, mas é muito por essa. de enxergar o amor do diretor, dando esse presente, né? Para aquele ator que está participando. Assim, interprete aqui vários personagens que eu gostaria de ver uma pessoa com seu talento interpretando. Uhum, muito eu bom. Eu sinto hein? muito. É, eu sinto muito essa vibe. assim. E a Vardar mesmo diz isso. Né? Ela fala, eu não vou fazer uma, uma sua biografia mostrando trechos de filmes que você já fez e a gente fazendo um voiceover, né? comentando em cima e falando qual foi o ponto alto o ponto baixo da vida pessoal, da carreira. Não. Eu te amo tanto que eu quero que você faça papéis que eu acho que seriam perfeitos para você ou que encaixariam perfeitamente aqui nesse filme. E aí elas vão descobrindo é, o caminho enquanto elas vão caminhando, né? Então o filme uma hora vai para o lado, outra hora vai para o outro. E o jeito que o filme abre e o filme fecha, eu acho que é a a cereja no bolo assim, né, dessa dessa carta de amor da Varda para Jane, né? Ela começa questionando ali a idade dela, né? Porque segundo a Varda foi assim que veio a ideia do filme, né? a, a... A Jane assistiu o filme dela, mandou uma carta para ela comentando e as duas sentaram e conversaram e surgiu essa, é, essa crise né, dos 40 anos que estavam chegando. Ela falou assim, não, você não tem que ter medo dos 40 anos. 40 anos é uma idade linda e eu vou te mostrar. E aí saiu esse filme absurdo, né que é o Jane é B.
1: Ah, Marina, é, você falou tanta coisa legal. E assim, antes de qualquer coisa, eu acho que o filme de Los Angeles que você estava comentando era o Murmurs, as as,
2: acho que sim, deixa eu dar um google aqui é sobre os morais é, né, da cidade
1: é, é, que é putz, demais, que daí é a relação também, né, entre a, a cidade né, Los Angeles e essa presença, né, da cultura mexicana dentro da, de Los Angeles né? é bem lindo esse filme bem lindo, mas gente eu escolhi, né, isso, não escolhi né, eu sugeri a entrada do Jamie B na pauta, porque, para mim, é, seja talvez o filme mais criativo da Varda. O filme em que ela realmente, com muita inteligência e muita qualidade, fez jazz. Né? É, eu acho até que... que eu, eu, eu gravei um episódio sobre esse filme no Cinefilia, e, se eu não me engano, o Henrique falou isso, né? Que ela faz jazz quando ela faz esse filme, porque ela vai em free form mesmo. Ela vai trabalhando as situações, a forma de interagir com a Jane, a forma de, de lidar com a linguagem de acordo com como as coisas vão aparecendo. Até mesmo acontece o fato de, durante os intervalos das filmagens, eles fazerem a filmagem de um roteiro da própria JNB que ela menciona no filme, né, que é o Kung Fu Master. Então as coisas vão acontecendo e à medida que acontece, eles produzem ao mesmo tempo, a gente vê que é uma produção que não é barata, né para quem começou lá atrás com o La Point Courte, né, trabalhando em forma de cooperativa, como o Leandro apontou, aqui ela tem muito recurso, porque a gente vê né, um trabalho de direção de arte, um trabalho de figurino, uh, mudanças de locação, né, mudanças de locação. Então, esses... É, esses elementos né, custam caro, demandam logística e mostram a profissionalização da Vardá, que já vinha de, de trás, né, não é que é o primeiro filme que mostra isso, mas que aqui é explorado na sua total potencialidade, na minha visão. Então, é a reprodução de quadros. É uma coisa que a gente até vê, sabe em que filme... No, eu acho que é no Frida, aquele com a Salma Hayek, em que eles reproduzem quadros da Frida na, dentro da cena. É, tem isso Aqui mesmo. Eles fazem né? a mesma coisa, tem né? Isso é. É, isso é muito legal, é muito rico e nos surpreende. Tem hora que a gente acha que tá vendo o quadro, principalmente naquele momento do deserto, né? Que tem aquele cenário. Parece um rosto deitado, que depois é até levado pelo vento, que é também uma pegada bem, bem inteligente e irônica né, da, da, da Vardá, mas que nos engana num primeiro olhar, quando a gente começa a ver os, os objetos se mexerem, né, os personagens se moverem. Então, enfim, é, a, a, eu acho que a Marina matou a pau aí no comentário dela. Há ah, aí uma declaração de amor mesmo da Varda à Jane e também da Jane à Varda E essa questão né, de, de elas nomearem o filme pelo nome próprio né, e não pelo sobrenome delas né, mostra também essa questão pessoal que há dentro do filme e como elas querem ser enxergadas. Né, porque é um filme sobre a Jane B, mas é um filme também sobre a Varda e sobre as, como ela gosta de enxergar o mundo, as pessoas, os temas e tal, que é tudo isso que a gente está falando no decorrer aqui desse episódio todo. Né?
0: É, e é muito bonito, como, eu gosto muito do, do início do filme, em que a, a Fardá está entrevistando né, a Burkin ali no, num café, num restaurante, alguma coisa assim. Né, logo as primeiras imagens né, das, da conversa entre as duas e que a Vardar, obviamente, já de cara, coloca o aparato cinematográfico é, para dentro da narrativa, né? isso ela faz com muita frequência, é, assim, né? trazer a metalinguagem para a construção narrativa dela, e a Jane Bucking fala uma coisa que eu acho engraçado, né? Que, que a Vardar pergunta, ah, eu vi entrevistas que você... Né? eu reparei que você nunca olha para a câmera quando você está dando entrevista, por que que é isso, não sei o que, e aí ela fala, ah, não me sinto constrangida e tal, e a Vardá meio que duramente, duramente fofa do jeito que ela é, devia, devia, devia ser assim que ela <risos> lidava com todo mundo ao redor dela, né muito assertiva, mas muito fofa, muito afetuosa, vira e fala, não, mas aqui para fazer esse filme você tem que encarar a câmera, porque você encarar a câmera é como se você estivesse é, é me encarando, então... Como é que a gente vai né a questão que está posta é como é que a gente vai fazer esse filme se você não olhar para mim e para vardar o olho da câmera na verdade é o olho dela né então acho que essa esse início já é muito inspirado nesse sentido porque a gente não está aqui simplesmente vendo a, a um retrato de uma de uma artista ou ainda que de uma pessoa é, a gente está falando sobre cinema né está falando sobre vida eu acho que a, a, o comentário da Marina foi muito bom também. Eu acho um momento crucial para o filme ser incrível como ele é, que é aquela 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 cena final mesmo do, do parabéns, né? Todo mundo, a equipe toda do filme aparece e canta parabéns para para Jane Depp, que faria 40 anos ali naquele dia, estava fazendo, né? 40 anos. É, eu acho muito muito bonito porque, né? A, a gente está vendo ali uma relação entre pessoas, né? A feitura de um filme também é a, a relação de pessoas num determinado momento né, da, da vida de cada uma delas. Então, eu acho que a, a Vardá expressa isso muito bem, incorporando esse, esse, o aparato né, cinematográfico dentro da, da própria, do próprio filme. Né? Acho que isso é, é muito bonito.
2: Eu acho que uma coisa muito assertiva também da, da, da Vardá, para você ver essa coisa da sororidade, da e da apreciação que uma tem pela outra, você não vê nesse roteiro em momento algum elas tocando em assuntos polêmicos ou da vida pessoal da pessoa, ou se debruçando sobre os relacionamentos que ela teve, né? A gente passa ali pela questão dos filhos, dos maridos que ela teve, mas é, o filme não se debruça sobre sobre esses temas, né? A gente e, e ao mesmo tempo a Vardar não se priva de ilustrar a a Jane, em todas as facetas que ela tem, seja cantando, seja atuando, é, seja se relacionando com as pessoas, é, ela brinca muito com essa questão da pessoa famosa, né, a mulher que teve uma bolsa cara nomeada em nome dela e que as pessoas pedem autógrafo na rua. É, mas também ela mostra aquilo que a gente já comentou mais cedo, né? o lado mulher, o lado erótico, que foi muito, muito apreciado e de muito bom gosto retratado no filme. Então, a Vardar, ao mesmo tempo que ela não esconde as facetas da, da, da Jane, ela também não vai para essa parte apelativa de querer mostrar com quem ela foi casada e se teve escândalo ou não, se a pessoa era difícil ou não. Isso não faz é, sentido aqui nesse filme, né?
1: É, e, e eu queria chamar a atenção também é, pela qualidade da Jane em se mostrar tão múltipla e mostrar a qualidade dela mesmo de uma forma tão natural no decorrer desse filme. Tem uma cena que me, que me, me marca muito que é ela falando das nuvens, né? Da, falando fazendo uma grande reflexão né, sobre, sobre o ato de atuar. E, e é um monólogo super longo e complexo que ela dá sem cortes. E isso me, me chamou bastante a atenção sobre ela também. E tem os momentos musicais, né? Que, são, que também são bem, bem bonitos.
0: Né? É demais. Assim, toda... Eu gosto muito disso também que a Marina falou, de, de, de não ficar se preocupando com picuinha nenhuma, né? E tudo bem, e aí está lá o Sérgio Gainsbourg é, aparecendo, cantando com ela. Acho que, obviamente, tem umas, umas sacadinhas da Vardal, uns comentários que eu acho que é, que é muito sarcástico da parte dela, é muito divertido de ver lá o Sérgio Gainsbourg meio que criticando a Burke enquanto ela grava, né? E, ao mesmo tempo, isso não é... Ela não está batendo nele, mas está dando tipo uma cotoveladinha, assim, né? É... <risos> eu, acho, eu acho muito divertido também como a, como a Varda ela consegue tratar tudo com um bom humor, né? O humor da, da Varda é uma coisa muito especial também. Isso a gente vê em quase todos os filmes dela. É, 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 é muito legal como ela insere isso e essa leveza, essa vivacidade. E o, e o principal aqui, para mim, é como a gente percebe que no filme a Varda permite que a Burkin se expresse de verdade e com uma liberdade, é, a maior liberdade né, possível, porque esse momento que você falou, Hugo, é, sobre, que, ela, que, ela, que ela chega a falar sobre o conto que ela escreveu, que vai se transformar no, 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 no filme O Kung Fu Master, né, que é o filme que eles produzem ali juntos com o com, com um documentário, que é uma, uma, um conto escrito pela Jane Burkin, a Jane Burkin fala né que a vida inteira ela nunca se achou escritora, mas que ela é, escreve desde muito nova e sempre achou interessante contar histórias, mas que nunca teve essa oportunidade. e Talvez nunca tenha tido, porque é, é difícil mesmo alguém dar oportunidade para uma pra uma pra uma atriz, por exemplo, como ela, né atriz barra modelo, barra cantora, falar assim, ah, você, você escreve, você acho que ninguém nunca deve ter perguntado para ela, sabe? Você escreve, você tem interesse em roteirizar alguma coisa, em dirigir, em sei lá. Né? Nunca devia ter passado pela cabeça dela. E com esse encontro delas duas, ela descobriu que isso era possível, né? Tanto é que, que, que resultou no Kung Fu Master, que eu, que eu até acho um filme legal, um filme super estranho, com várias questões problemáticas. É... Ela fala um pouquinho sobre o que é o filme, né? mas para quem não, não, não sabe... O Kung Fu Master é sobre uma, uma mulher, interpretada pela Jane Burke, que tem uma filha de, não sei, sei lá, talvez 14, 15 anos, e essa filha, que, que é interpretada pela Charlotte Gainsbourg, né, filha da, da Jane Burke com o Sérgio Gainsbourg no filme, e essa filha dá uma festinha em casa, e aí tem esse amiguinho dessa, da, da filha dela que passa mal, e daí ela, a Jane Birkin conhece esse garoto e meio que se apaixona por ele. Só que o garoto tem, é isso, 14 anos. E é o, o filme todo construído a partir dessa relação dos dois. É, desse desejo que um sente pelo outro e da complexidade desse desejo. É um filme muito estranho, mas que eu acho que vale muito a pena ver também.
1: É, e o menino que interpreta é o filho da Vardal, uma tia de mina.
0: Isso, sim. Esque esqueci da principal coisa, porque... é, é... O assunto já é espinhoso pra caramba, né? E a Vardar vai lá e coloca o próprio filho pra, pra interpretar um personagem como esse. Então é muito, é muito doido e muito livre, né? Essa relação das duas, assim, é muito legal. Que aplaudir a coragem.
2: Ah, né? corajosa
0: demais.
1: <risos> e tem aquela esquete do, no filme do, do Gordo e Magro também, que é muito Também boa, é boa, né?
0: eu gosto.
2: Ah, e o timing de comédia da Jane é muito bom, né? Ali na padaria. Tem várias cenas de comédia que são ótimas
0: pois é assistam a esse filme que é pouco visto né dentro da carreira da da Vardar é,
1: e só uma curiosidade sobre a, a essa esquete do gordo magro tem aquele padeiro né aquele boulanger né que que participa né que elas jogam farinha nele e tal a gente vai ter visto ele alguns anos antes naquele documentário da Guerreótipos, porque ele é um dos moradores da Rio da Guerra, ah, que legal. onde Vardá. a Vardar. É, onde a Vardar vai fazer o, meio que uma. Um, um,
2: Ela vai investigar um... a rua dela, né?
1: É, uma investigação afetiva sobre a rua dela.
0: É, muito legal. Bom, gente, acho que tá na hora da gente ir para o último filme da nossa pauta de hoje. Um filme importantíssimo na carreira da Vardá que é Os Catadores e Eu, de 2000
1: Ouais ouais a des matelas sur des pavés, récup de rue, rap de récup, des belles machines à bien laver, des frigidaires endommagés, des canapés très fatigués, ta quatre baissés pour te meubler, ouais, des casinières et des coussins, des fauteuils clubs des fauteuils bien, des vieux sommiers tout déglingués, des canapés, tes tripés, tes chaises en bois, des petits tout plat. Ouah ouah, des trucs en
2: fer et en rotin, des casinières et des coussins, ta quatre baissées, des ramassés, des trucs jetés, abandonnés, et des télés, et des télés, rap de télé cassés, c'est.
1: Varda
0: filme une entrevista, catadores de todas as formas na França dos que frequentam os campos após a colheita, aos que reviram o lixo em Paris. É, chegamos aos anos 2000, né?
2: Eu acho que esses anos 2000 tá bem contextualizado assim no filme. Eu vou falar disso mais para frente, mas é, esse filme me impacta muito assim porque é meio óbvio que existem catadores, né? Mas é um choque você assistir esse documentário. É, e ver que existem catadores em todos os lugares e de, de, dos mais tipos de, das, de de todas as variedades, né? É, e com diferentes é, motivações. E eu gosto que a Vardai ela faz esses documentários assim, não é com essa pretensão de que, ai, eu vou dar voz às pessoas eu não sinto é, julgamento da parte dela, nem sentimento de dó, de pena. Eu não quero, eu não sinto que ela quer alarmar o público e denúncia, não sei o quê. Só que ela tem esse olhar tão aguçado, essa sensibilidade tão grande né, de, de ver as coisas e, e, e ir atrás da história, né? É que é difícil a gente não se impactar mas eu acho que o que define bem esse filme, e que é justamente a, a, a frase que ela escolhe para encerrar o longa, né? e que, para mim, define um pouco do que é a Vada e o cinema dela, né? é aquela cena onde ela vai num, num museu e pede para as curadoras né, procurarem no acervo um quadro da, de catadores na, na tempestade, fugindo da tempestade, né? que ela viu num catálogo que esse quadro estava lá no acervo e pediu para elas encontrarem. E elas encontram um quadro imenso, belíssimo, e levam para uma parte externa lá, né, para ver o, o quadro na luz do sol. E ela está ventando muito, e ela fala algo tipo assim: Nossa, ver esse quadro da tempestade aqui na luz do dia e sacudindo dessa forma, isso me deu um grande prazer e eu é, entendo isso como uma metáfora para o trabalho dela mesmo, né? A Vardá ela encontra um prazer imenso em catar e cavucar essas histórias, esses fragmentos e transformar isso em arte. E quando ela joga essa arte para o mundo e quando ela compartilha isso com as pessoas, isso sacode, isso é, ganha um outro significado à luz do dia, né? É, então eu sinto uma grande reflexão sobre o próprio trabalho dela nesse filme é, e a forma como ela está se enxergando enquanto pessoa também. Né? E, no, e, e no meio do percurso ela se descobre uma catadora até de móveis mesmo, né? Que no fim do filme ela, ela não consegue enxergar mais lixo naquelas coisas que ela vê na rua. Né? Tem utilidade, aí ela leva um, uma cadeira para casa, ela leva um relógio sem ponteiro... É, então, a sensação que eu tenho ao ver esse filme, apesar de ser um tema triste, de ver tanta gente né, que precisa procurar no lixo para se alimentar, de ver como o capitalismo ele desperdiça muita comida para que pessoas não, não tenham acesso mesmo. Né? Tem muito produtor que prefere descartar alimento do que ter pessoas que, que comam aquilo de graça né, e sobrevivam daquilo. É um tema pesado, é difícil, mas a Vardá encontra um prazer no meio disso tudo, né? Por isso que eu falo que ela, ela tem o realismo e ela co consegue colocar poesia no meio de coisas tão feias e, e lastimáveis. É, a,
1: a... Eu vou, primeiro eu vou começar aqui dizendo uma coisa, Marina, e eu tô de acordo com, com o que você falou, e eu acho que isso daí é uma vertente da Vardá, que a gente vai ver muito nos documentários que ela vai fazer a partir dos anos 2000, que é a inserção dela em situações e aí, a partir da experiência dela, ela cria uma reflexão para a gente. Mas antes disso, eu queria dizer para vocês que eu sofri um revés, eu não consegui rever esse filme, eu vi ele há muito tempo atrás. Eu fui ver ontem e... todo felizão, né? Abri meu MUBI para assisti-lo, porque lá estava ele, e não estava mais, tiraram quase todos os filmes da Vardá, da pois é é, um
0: pois é, é é uma pena que eu não é um crime
1: um crime enorme, né e o que eu não tinha aqui em DVD eu fiquei sem ver, e o único que eu não tinha em DVD aqui era exatamente Os Cantadores e Eu, então daí eu até peguei aqui, tinha um arquivo, mas sem legenda e tal, e apesar de eu entender um pouquinho de francês eu, muita coisa eu não entendi mas o visual estava lá, né? Então essa afetividade da, da Vardá percorre mesmo o filme todo nessa experiência dela em que, com a leveza dela, ela consegue nos chocar com a situação que, que é exposta, né? Que essa, essa, essa questão dos, dos dejetos, dos detritos, do desperdício, né? e aí as pessoas que vivem né, desse, desses alimentos que são uh, descartados, né, e aí toda a reflexão que ela puxa para ela a respeito dela ser como vocês disseram antes, acho que vocês dois mencionaram, ela ser uma catadora de imagens né, que está que por aí.
0: Pois é, é bom retomar essa, essa, essa expressão catadora de imagens que ela mesma se define, porque eu acho que é, no, no cinema dela inteiro, isso é muito, muito verdadeiro, é, nesse sentido mesmo do detalhe, né, da quase artesania que é o cinema dela de, 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 de compor as suas histórias e, e, e os seus quadros né, de uma maneira muito, muito artesanal mesmo. Né? Ela como faz um cinema muito... É, muito de uma, de uma escala muito pequena e e sempre dentro ali de uma de uma equipe de produção reduzida dentro da Cintamari né da produtora dela é, também permite com que ela assim, usando a imagem dos catadores né quase fizesse tudo à mão mesmo né de uma forma muito artesanal e, e eu acho que aqui nesse filme é onde ela reflete sobre isso, né? Ela já fazia isso a vida inteira, mas aqui ela, ela passa a refletir sobre isso. E passa a refletir sobre a própria existência, a própria velhice, né? Ela fala sobre isso. No filme ela fala sobre envelhecer, né? E já tinha falado sobre isso também algumas vezes. Lá no, desde o Cleo ela está falando sobre isso, né? Então... Eu acho que aqui é esse filme resume um pouco essas discussões e, e, e essa ideia de catadora de imagens, eu acho que se, se reflete também é, nessas, nessa, nessa abstração que o cinema dela carrega quando ela pe, pensa e, e mostra imagens específicas como essa que você falou, né, Marina, do relógio sem ponteiro, que, aliás, é até a, a, a imagem que, que estampa o cartaz do filme, né? ou pelo menos um dos cartazes que é o rostinho dela é, olhando é, através do desse relógio né transparente ali com sem ponteiro e obviamente com, com os bichinhos né acho que são, não sei se são gatinhos né mas também a obsessão dela por gatos e e como os gatos ocupam um papel importante na na na, na filmografia dela os animais de modo geral né você tem lá o cachorrinho da Jane Birkin é, enfim Vários outros filmes que, que, tem, que, que, que tem animais.
1: Não, desde o primeiro tem os gatos no La pointe -Curre. Sim, é, os, é bem
0: lembrado. Os gatos do La pointe são um, são um caso à parte, assim, né? Eles eles são um, eles habitam ali aquele universo de uma forma muito expressiva, né? É, dá dá para rever o filme só prestando atenção no que os gatos fazem. Dá para criar toda uma narrativa ali em cima disso, né? e isso é muito legal assim e aí eu acho que também o que vale a gente a gente pensar o que os catadores e eu provoca né a gente é, é descobrir o fascínio que a Varda tem pelas pessoas né é, também pelos desconhecidos e marginalizados etc mas acho que para além do tema né para além da ideia de estar tá filmando pessoas é, à margem mas eu acho que o fascínio dela é pelas pessoas em si eu acho que é isso que move muito da muito o que ela quer fazer na carreira dela é, move muitos filmes, eu acho que é, todas as cenas em que a gente vê e, e desde, ou, ou que a gente observa os catadores ou que ela consegue abordar e entrevistá-los é, é muito fascinante. Né? Nunca fica ali numa lógica de ah vou fazer aqui um documentário sobre um tema importante. Não, assim, a forma do filme está é, é, tá de igual para igual né, para o que ela está fazendo. Ela está sempre pensando como fazer esse cinema de invenção antes de pensar num determinado tema, né? E acho isso muito rico. É, valorizo muito isso no cinema dela e no, nos cinemas em geral, né?
1: É, isso me faz lembrar o, o que ela faz no Visage Village, né? É exatamente a mesma coisa sob outra perspectiva, mas esse conhecer pessoas, se interessar por elas, né? Ter a empatia sobre as histórias pessoais né? e... e... E aí tudo com aquele... Como você mencionou no outro filme, né? Com o jeitinho que ela tem, né? De convencimento, de fazer as pessoas aderirem àquilo que ela quer que eles façam, né? No, no, no Visage Village, a, as pessoas se posicionam para fotografias do jeito que ela quer, né? Fazem aquilo que ela pede, né? Tem aquela cena maravilhosa do dos containers, por exemplo né? em que eles sobem lá no alto desses containers para filmar então o Catadores e Eu é mais uma dessas manifestações da Vardá exercitando essa empatia e esse interesse que ela tem pelas pessoas, pelos seres humanos mesmo que ela vai tendo contato nas mais diversas localidades mais um filme em que agora quem passeia é ela, né? Não é mais o personagem, mas é, é ela. É,
0: exa é exatamente o que você falou do filme lá dos Morais em Los Angeles também, né? É um filme Isso. que podia ficar Isso. muito ali na superficialidade daquela expressão artística, mas ele é, vai muito fundo, né? Porque ela tá interessada naquelas pessoas, então... Cada pessoa tem uma história para contar e ela tem uma habilidade muito rara, que talvez só o Eduardo Coutinho talvez estivesse igual... Nossa, cara, De se foi relacionado, né? Com as pessoas desse jeito. Também né? pensei nisso.
2: E eu acho que uma metáfora boa que ela faz, acho que sem sem ser essa pretensão, talvez, né, é que é aquela cena dela tentando pegar os caminhões, que ela meio que tá fascinada com a mão dela nesse filme, né? Uhum. E toda essa questão do envelhecimento, e ela fala: "Gente, eu preciso pegar esses caminhões, eu tô tentando aqui pegar" que é meio que uma forma de dizer que sempre tem algo novo para ela enxergar e um motivo para ela ver algo mais naquilo que ela está filmando, então ela não quer deixar nada escapar, sabe? Ela está sempre filmando porque pode ter algum acidente que aconteça e ela vai usar aquilo. Então, em algum momento do filme, ela está numa vinícola e ela esquece de, de, de parar a gravação, ela está trabalhando com a câmera digital, né? E, e ela filma, sei lá quantos minutos, a câmera apontada para o chão e a tampa da lente balançando. E aí ela já faz uma brincadeira da tampa da lente balançando contra a coisa que aconteceu e tal. Então, ela não quer deixar nada escapar. Se aquele acidente acontecer, ela quer estar tá lá para ver e participar e enxergar algo mais naquilo, né?
1: E é, e é aquilo que, aproveitando vocês falaram do Coutinho, né? É o que o Coutinho falava de não é filmar a verdade, mas a verdade da filmagem, né? Exatamente. Mas essa questão de, do envelhecimento, Marina, eu acho que isso vai perpassar esses últimos 20 anos da carreira dela de forma bem constante, né? Seja dentro do assunto, como no Catadores e Eu e no Visage Village, né? Que ela tem aqueles problemas de visão também, que, que lá são explorados mas também nesse, nesse resgate memorialístico da própria obra que ela faz. Né? Vamos fazer um balanço da minha obra. Então, ela faz isso praias, nas praias da Inês, né? faz no Vardar por a Inês também. Né? Ela tem é, e uma
0: coisa também que ela faz constantemente no, no, na carreira dela é revisitar os filmes sobre um, sobre um prisma diferente. Né? Aqui, eu não sei se vocês viram, mas ela tem um, um outro documentário chamado The Gleaners and I Two Years Later, né? Ou, enfim, uh, né? os catadores diziam dois anos depois, em que ela vai recuperar essas imagens do, 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 do filme para mais uma vez refletir em, cima da, da, do, refletir em cima do próprio filme, né? Então ela já faz um outro ensaio, que é um ensaio dentro de um ensaio, né? E, e ela faz isso muito ao longo da carreira, né? Ela tem o. A gente não, não falou dele porque ele não estava aqui na pauta hoje, mas é um outro filme que eu acho belíssimo que é o filme que ela faz sobre o Jacques Demi, né, o, o Jacô de Nantes de 91, Maravilhoso. que também depois ela vai fazer de, vai fazer um documentário também sobre o processo de filmagem. Ela faz ela, faz, ela volta muito aos filmes, né? Acho que o Cléo de 5 às 7 ela faz, faz também, tem um tem um vídeo que ela faz. Então assim é, ela está sempre ali interessada em, em, na, em, 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 em se retroalimentar também do próprio universo que ela, que ela, que ela cria, que ela está inserida, né?
1: Não, é uma artista completa, né? Ela é boa na imagem, ela é boa na temática, ela é boa de entrevista, ela é boa para refletir a forma. É humana. Ela é, boa pra <risos> é humana. Ela é boa para discutir as próprias coisas que fez também.
2: Ela era perfeita. E essa questão de envelhecimento é até melancólico para mim, acho que para muita gente, né? Porque a gente viu ela envelhecendo, né? e aí quando a gente perde ela realmente é um é um sentimento muito muito ruim mesmo né porque tinha uma contribuição enorme para a arte assim enquanto ser humano mudou a vida de muitas pessoas com a arte dela né
0: é certamente muita coisa ficou é, para trás né acho que ainda tinha muitos filmes para falar né toda uma produção curta metragista dela é muito fascinante, né? A gente podia também ter colocado aqui um... É,
2: eu posso, eu posso indicar talvez um programa sobre os, do... sobre os curtas dela. Ah, é, Seria incrível fora fazer. Fora de quadro, né? Tem toda uma fase bem política dela aí que a gente não comentou, mas que seria legal falar é, O filme sobre... dos
1: Panteras Negras, né?
2: Uhum.
0: É, e é isso, assim, é uma, é uma carreira muito longa, né? É, começou nos anos 50, só parou de filmar mesmo ali. Quando não podia mais, né? Só, só porque acabou falecendo mesmo. Tenho certeza que se ela tivesse ficado viva por mais um, dois, três anos, ela teria continuado fazendo coisas, se a saúde permitisse, porque ela era uma pessoa com uma vivacidade tamanha, né? Muito, muito gigante mesmo.
2: Deve ter coisa inacabada dela por aí. É, Nada. eu não sei,
0: mas deve ter, né? Do tanto que ela filmava, né? Imagino como deve ser o o material de arquivo, né? O arquivo dela deve ser muito rico, né? É... Enfim, de repente para o futuro a, a gente ver a filha
1: dela que cuida, né? A filha dela que cuida das
0: pois do é, material, né? é essa, essa é uma faceta também que a gente não comentou, mas a Vardala tinha um papel muito importante na preservação também, né? A produtora dela preservou, restaurou e lançou vários filmes do Demi os próprios filmes dela também. Né? Então ela tinha um papel muito, muito forte também nessa, nessa coisa da preservação. Ela se importava muito com isso. Né? Tanto é que o Scorsese sempre foi de muitos elogios a ela. Né? Um outro cara também muito reconhecido pela sua preocupação com, né? com, preservação. com a preservação. É. Então assim tem... a Vardá tem um universo todo é, maravilhoso para ser explorado eu mesmo ainda tenho alguns filmes da Varda que eu ainda não vi, sei lá, acho que dos 36 filmes, 36, assim, oficiais, né, porque tem, ela tem vários vídeos e vários, né? vários desses filmetes é, feitos para vídeo e tal, que, que, que deixam a filmografia dela ainda maior, mas, assim, desses 36 mais é, oficiais, assim, que estão ali no site do Sintamari, listados como filmes oficiais mesmo, eu acho que eu vi uns 22, 23 filmes, então... Eu ainda tenho mais um, um número bom aí de filmes para ver, para conhecer. Sei que quem está ouvindo a gente também é, deve ter muita coisa para ver, até porque é isso, né? Não é, não é exatamente tão fácil de achar todos os filmes da Vardar, mas como o Hugo já falou no início do programa, muita coisa foi lançada em DVD, que dá para, de repente, achar ainda. Algumas coisas estavam na Mubi até semana passada, e realmente saíram, eles estavam há muito tempo na Mubi, aliás, eu lembro de estar há anos ali, é, e aí agora sim, eles sim. saíram. Sim, eu,
1: eu comecei a fazer a Mubi, Leandro, por causa do Catadores e Eu.
0: Ah, que legal. Eu
1: assim, nossa, tem lá, vou assinar. É. Daí entrei lá e daí depois entrou é. Tudo. Pois daí é. Eu só fui querer rever e daí dei azar. Eu lembro
0: também que bem no comecinho também, quando eu assinei lá atrás ainda, era bem embrionário, né, o serviço de streaming, é, eu lembro que já tinha muita coisa da Vardar, então, é uma pena que tenham saído, mas eu sei que tem alguns filmes ainda disponíveis na Globoplay barra Telecine, né? Que, que, para quem tenha os dois serviços. Eu acho que o Ponte Curte está lá, acho que o Cléo também está. Então, assim, procurando, acha. Enfim, a internet também é uma, é uma selva, né, minha gente? Vocês procurando aí bem, vocês acham. <risos> é, mas eu fico bom, muito feliz aí que a gente tenha chegado ao fim desse programa... Porque eu acho que foi uma discussão muito boa, muito legal. Foi muito bom estar aqui com o Hugo também, conversando junto com a gente. É... Então, assim, eu queria só, antes da gente ir para o top 3 mesmo, né? e para as nossas considerações finais, só queria agradecer a nossa audiência, nossos ouvintes, é... por estarem aqui com a gente, por terem mandado seus feedbacks, sobretudo sobre os nossos últimos programas. né? O último foi sobre o Steven Spielberg, a gente lançou a parte 2 do Spielberg. É, alguns diretores A gente quer fazer isso mais vezes né? Fazer mais de um programa Para poder abarcar é, Mais filmes né? Porque a gente acaba ficando restrito aqui A um programa de duas horas, duas horas e pouco Então não dá para falar tudo Que a gente quer Então esse caso do Spielberg foi muito legal Que deu para a gente ir em dois programas é, Deitar e rolar aí na, na filmografia dele é, E queria lembrar Todo mundo também que vocês podem votar No, no filme favorito da pauta é, para quem usa o Spotify e ajudar a gente também a montar esse top 3 né, do, do, do cineasta em questão, no caso hoje, da Inha Vardar. Então, corre lá e escolha aí o filme que você que mais gosta. É, a gente pode, então, partir para as considerações finais. Vou pedir, obviamente, de forma educada, para o nosso convidado começar. É, aí, Hugo, você pode colocar aí suas palavras finais sobre a Vardar e também montar aí o seu top 3.
1: Tá bom. Em primeiro lugar, agradecer o convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. É, vocês sempre têm comentários super, não apenas pertinentes, mas muito iluminados sobre os assuntos que vocês trazem. Hoje não foi diferente, então foi um privilégio estar aqui com vocês. É, sobre a Vardar, eu estava brincando com vocês antes, mas eu não tenho problema de colocar aqui na gravação que ela é a minha crush. Eu sou apaixonado por essa mulher. Acho ela um exemplo de artista. Costumo dizer que, para mim, é, a, em primeiro lugar, a maior cineasta mulher da história e uma das maiores cineastas, né? Entre todos os gêneros, da história também para mim, top 10 fácil, ela tá lá gosto demais do, do que ela produziu uh, até vocês vão perceber pelo meu top 3 aqui o que o que eu penso sobre a obra dela uh, acho que aqueles que não a conhecem estão perdendo então parem de perder e vejam comecem pelas indicações que estão saindo aqui desse desse programa, mas depois ampliem o máximo que vocês puderem. Nunca é tarde para conhecer uma grande artista como ela. Uh, ela tem muito a nos oferecer. Às vezes dá para você ver o filme dela na superficialidade, mas se você parar para olhar com mais carinho, você vai, vai ter assim, respostas muito estimulantes. Né? Mas sem grandes delongas, vou partir aqui pro meu top 3. Uh, eu, eu sou visita, né? Então, já que eu sou visita, eu vou dar uma de visita folgada, vou botar o pé na mesa. Fica à vontade, meu vou... amigo. Vai
2: abrir <risos> a geladeira, vai beber uma, uma Isso, água. Isso.
1: Daí, de, daí, depois que eu for embora, vocês podem ficar falando como eu fui folgado. <risos> <risos> um, eu vou ousar aqui no meu top 3 ao invés de eu... Eu vou eleger três filmes. Mas esses três filmes, eles vão representar três recortes para mim que, que é o que me interessa mais sobre a Vardá. Tá? E aí dentro desses recortes tem um conjunto de filmes que até vou mencionar muito rapidamente sem ficar falando deles, mas só para constar. Então, vamos lá. O meu terceiro lugar eu colocaria o Cléo da 5 a 7, representando essa produção ficcional da Vardar, por mais que muitas vezes flerte com o, o, o documental, né, com o, até mesmo o reflexivo né, do, do processo cinematográfico. Então, o Cléo eu acho um, um grande filme, né, mas dentro, junto com ele eu colocaria aquele uma, uma Canta, Outra Não, o próprio La Pointe Court é, colocaria junto. Né? É, eu, eu não vou colocar o Sem Teto Nem Lei porque realmente não, não me agrada muito, mas são filmes que estão aí nessa, nessa, nesse conjunto de filmes ficcionais que são uma faceta muito importante da Varda. Mas esse é só meu terceiro colocado. Né? No meu segundo lugar, até vou colocar um filme que não estava na nossa pauta, que é o Visage Village, que é um filme pelo qual eu tenho muito carinho por questões pessoais, mas também pela, pela qualidade visual, afetiva e tal. E ele representa um outro corpo da obra dela, que são esses documentários que a gente poderia chamar de afetivos. Né? Então, Entra o Visagilagem, Entre os Catadores e Eu, O Murmurs, né? são filmes que mostram essa relação que ela tem com a as pessoas, com o tema e até mesmo com a reflexão que ela faz sobre isso tudo, ainda muito no registro ficcion... é, ficcional, não, documental. Tá? Então esse é o meu segundo lugar. Agora, o meu primeiro lugar não poderia ser outro além de Jane B por Agnes V. Esse filme é um filme iluminado, um filme de uma criatividade, de uma beleza estonteantes. Toda vez que eu vejo esse filme parece que eu estou vendo pela primeira vez porque ele sempre me surpreende. Ele, é, ele nunca é óbvio no que vai vir a seguir, né? E ele faz parte dessa corrente ensaística da Vardá, que para mim coloca outro filme que é muito perto do Jane B, que é o Daguerreótipos, que eu estava comentando antes. Acho um filme de uma beleza estonteante. O próprio As Praias de Aignes, o próprio Jacó Denant, né, são, são filmes ensaísticos dela que me agradam bastante. Mas o Jane B. é o creme de la Crème da, da Varda. É isso. Hum,
0: muito bom, Hugo. Queria aproveitar, antes de passar a bola aqui para Marina, para você também... É... Contar aí pro pessoal onde é que eles podem te encontrar nas redes, é, por onde que você habita aí nesse mundão aí da internet. Né? É,
1: eu acho que para poder ter contato com as coisas que a gente produz, o, o mais um, possível é o Cinefilia e Companhia, né, com o e-comercial, Cinefilia e Companhia, lá no Spotify, em todos os agregadores O link vai estar tá
0: aqui também, podem... óbvio, no, na descrição do programa.
1: Opa! agradece, obrigado. <risos> é, no Instagram a gente tem uma pagininha do do cinefilia. É, eu tinha o meu pessoal do Instagram, mas eu desabilitei ele. tô meio cansado do Instagram na área pessoal. Então tem esse, tinha, tem o do Cine Harris também, que às vezes eu coloco alguma coisa, né? E só é isso de contato que eu tenho. E tem o Letterbox, né? Que é o Letterbox que que está no nome do Cine Harris que o pessoal pode acompanhar as coisas que eu assisto, alguns comentários e tal. Mas é isso. Assim, o que importa é a gente poder falar de cinema e poder é, divulgar a palavra do cinema para todo mundo. É isso que importa. Cinema é bom quando ele é assistir. Bom demais, querido.
0: Repetindo, né? Para quem quiser acompanhar algo, a gente vai colocar todos esses links aí que ele falou. Aqui na descrição, você clica e já sai direto lá. É, Marina, vai você. Qual o seu top 3?
2: É, alguém tem que manter a ordem aqui na casa, né? Então eu vou fazer uma top 3 dentro dos filmes que a gente comentou hoje, eu, mas eu vou fazer aquelas menções honrosas <risos> para fugir um pouco da, da coisa. Mas para ser justo com o com um ouvinte que não assistiu o, o filme Soro da Pauta, né? Eu vou manter meu top 3 aqui. Mas é, só comentando no geral, eu tô super feliz da gente ter gravado esse programa hoje. É, eu fui ficando até emocionada aqui, mais para o final do programa, sei lá por quê, mas eu acho que é, a figura da Anier da me inspira muito. Assim, eu me identifico muito com ela e eu acho que o que, o que ela entregou para o mundo com a obra dela tem um valor muito, muito grande para as mulheres e para a humanidade mesmo. Ela foi uma pessoa incrível e eu estou muito feliz da gente ter discutido os, os filmes dela hoje sinto falta do Pedro e do, e do Fernando mas já propõe que a gente faça um fora de quadro aí para talvez discutir algum curta-metragem dela né para que a gente fale de alguma outra coisa da obra dela que não pode entrar na pauta hoje é, e partindo aqui para as minhas menções honrosas é, o filme que eu comentei mais cedo mas que eu não lembrei do nome é O Amor dos Leões a Varda ela teve essa época que ela morou nos Estados Unidos né e ela fez alguns filmes lá em Hollywood é, ela fez bastante curta também e foi uma época é, que ela estava apegada muito a temas mais assim, políticos e sociais então ela fez filmes sobre imigrantes, ela fez filmes sobre os panteras negras, sobre a guerra do Vietnã. É até interessante se as pessoas quiserem assistir, são são é, documentários bem legais. E aí nessa época ela fez esse filme, né, O Amor dos Leões, que é basicamente uma personagem que é uma cineasta, né, que é um espelho da Varda ali, que ela é uma cineasta underground e ela é convidada a fazer um filme em Hollywood. Então tem muita essa discussão sobre o né? o cinema que é feito por encomenda, é, onde fica a arte ali. Né? E tem muito dessa coisa da, do dispositivo, que a gente comentou, né? do dispositivo entrar no meio da conversa e você é, romper essa barreira né? do que é real, do que está sendo ensaiado. Tem uma cena incrível que ela pede para a atriz fazer uma coisa, a atriz fica meio insegura, não quer fazer, ela vai lá, troca de roupa com a atriz, faz a cena, mostra para ela como é para a atriz fazer, e depois ela volta a câmera para o enquadramento da, da filmagem e a atriz faz a cena para agradar a Vardar. Então, é um jogo de cena. É, a gente falou do Coutinho aqui e eu fiquei muito pensando nessa coisa do jogo de cena né, que a Vardar tem em muitos filmes dela. Uma canta e a outra não, né, que é um filme que todo mundo deveria ver. O, que, que fala. Tem essa coisa do feminismo muito forte nesse filme, né? Traz questões muito importantes. Todo mundo deveria assistir. Tem esse podcast que os meninos fizeram do Supercuts, né? Se vocês quiserem ver uma discussão deles sobre esse filme. O Mormoz, né? Que fala sobre os imigrantes latinos ali na, lá em Los Angeles, né? Ali nos Estados Unidos. E As Praias de Inhãnés, né? De 2008. Que é essa. Esse olhar dela voltado para a própria carreira. Mas deixando aqui os, as milhares de menções honrosas, partindo para o meu top 3, uh, eu vou colocar em terceiro lugar. Nossa, complicado. <risos> os catadores, os catadores e eu. <risos> <Vamos> deixar...
1: <risos> eu, não é quero, eu não quero nem me
2: explicar, gente. Vou pôr os catadores e eu em terceiro. Cléo de 5 a 7 em segundo, em primeiro lugar o Janibi porque eu acho impressionante esse filme, gente, essa coxa de retalhos belíssima que a Anhê consegue construir a partir de uma coisa tão simples que é a admiração dela por uma pessoa, ela consegue pegar isso e transformar numa obra-prima, assim, tanto na montagem, na trilha sonora, na direção. Esses enquadramentos incríveis que só a Inhê consegue é, compor essa mise-en-scène maravilhosa. Tem humor, tem drama, tem de tudo, tem musical. É um filme super bem-humorado e que está ali para servir, é, para mostrar ao mundo essa pessoa que é tão talentosa que a Inhê admira e para transparecer um pouco dessas relações pessoais que a Inhê também mantém é, fora, da, fora de cena. Né? É isso. Ficou assim meu top 3 e não vou explicar mais nada, não. <risos>
0: Muito bem, Marina. Achei ótimo o seu top 3. Eu, eu vou seguir a, a trilha do nosso convidado, vou fugir um pouquinho da pauta para montar esse top 3, para tentar refletir um pouquinho melhor assim, o que, que seria essa minha é, preferência dentro do, desse cinema tão maravilhoso da, da Varda. É muito difícil mesmo escolher é, três filmes só, mas eu acho que indo né, para a carreira dela toda, né, todos esses anos que ela filmou, eu acho que eu consegui chegar aqui em três filmes que me, que me, que me instigam muito e que me fazem querer estar tá sempre é, ligado ao cinema dela e são filmes que eu gosto de rever. e Enfim, acho que é, é, é sempre muito bom mesmo... É, tá falando sobre esses específicos aqui que eu, que eu, que eu selecionei. É, um deles a gente colocou na pauta e outros dois estão fora da pauta. Então, Marina, se você já quiser fazer um outro programa, um fora de quadro, o que quer que seja, já fica a dica aí para a gente pegar esses daqui também, se você quiser. Mas Vamos antes, anotar. É, eu vou fazer uma menção honrosa para um filme chamado Documenter, de 1981, que é um filme em que a... Que a Vardap... É o
2: documenteira?
0: Uh, essa é a, é a tradução do filme? Pode ser? <risos> eu eu tá. não sei se é. Mas é um filme de 81, é, que ela faz no mesmo período que ela faz o Murmurs, e acho que até produz junto é, na mesma, né, no mesmo, ao mesmo tempo, assim como ela fez com o, o, o Jane B com é, com o Kung Fu Master, né, uma ideia de produção casada. Esse também ela faz é uma, uma produção casada e ela usa a, a Sabine Mamu que é a, a montadora do, do, do Murmurs. É, quer dizer, eu não, não lembro agora se ela monta o Murmurs, mas assim ela já mo tinha montado outros filmes da Varda antes e é uma montadora, enfim. Ela usa a, a Sabine como atriz e ela também pega o Mathieu Demi, né, o filho dela, para interpretar. Ele interpreta o filho da, dessa mulher e eles são um, um, uma família, né quer dizer a mãe e o filho é, são, for, saem da, da França e vão para Los Angeles morar lá e, e eles têm que, que conviver juntos. E eu acho que é um filme que ela está gestando muitas coisas ali também que, que seriam importantes assim, para ela no futuro. Né? Acho que até um filme ensaio para o próprio é, Kung Fu Master, né? que, ela, que ela faz depois. Eu acho que tem muita, tem muita conexão ali. É, entre esses filmes, entre esse momento da, da carreira da Vardá. É, um outro filme que eu queria também trazer como menção honrosa é um curta-metragem chamado Ulisse, que é um filme que ela faz de 83 sobre um, uma cabra e uma criança. É, é uma fotografia é, que ela tirou em 1954, é, que tem ali areia, o mar, é, um garotinho, né, um menino e um homem nu. E, você, e ela investiga nesse filme essa própria fotografia, as motivações que levaram ela a, a fazer essa imagem, o que, que essa imagem diz para ela, né, o que, que tem de real e de imaginário nessa, nessa, nessa imagem. É um filme também muito curtinho, acho que tem 20 minutos, mas que... É, também um filme ensaio, né? e talvez seja o momento mais bem sucedido assim, dela nessa, nessa lógica de pensar sobre cinema, né? pensar cinema fazendo cinema. Então, eu recomendo que vocês assistam também. E aí, indo para o top 3, ficou o seguinte aqui para mim. Em terceiro lugar, As Duas Faces da Felicidade, de 1965, que é um filme que ela faz né? logo depois do, do Cleo. É um filme também uh, que marcou muito a carreira dela nesse início ali dos anos 60, né? É um filme sobre um, uma família tradicional, uma mulher, um pai, é, né? a mãe, o pai e dois filhos, duas crianças. E eles estão indo, estão na natureza fazendo um piquenique e vivendo ali a, a, sua, a sua vida em comum. E o filme se chama As Duas Faces da Felicidade, justamente porque a Varda começa a questionar todo esse conceito de felicidade, né? A gente descobre que esse homem, ele tá traindo essa mulher e essa mulher percebe, né, descobre, enfim. E algumas coisas acontecem, né, com esses personagens a partir desse fato. Então é um, é um filme muito maravilhoso também, um filme colorido da Varda tipo, com umas cores absurdamente lindas. É, nunca vi um vermelho como o vermelho desse filme, Eu nunca vi o um amarelo como o amarelo desse filme, então é, é, é muito marcante para mim visualmente. E também a, a, a transgressão dele também, do ponto de vista narrativo, Olha, é, é muito maravilhosa.
2: Tem muita gente que interpreta errado esse filme aí. Viu? Será? É? <risos> Daria bastante discussão. Pode
0: ser, pode ser. <risos> É, é, um, filme, é, um, bom é filme. um filme polêmico até, né? Também.
2: Aham, uh -huh. é. é.
0: E uh, depois eu coloco aqui em segundo lugar um filme de, que a gente falou hoje, que é o Jane B. Poranievé, que o Hugo indicou, é, e que caiu como uma luva aqui na pauta. É, ele acabou entrando no lugar das duas faces da felicidade, assim, mas eu achei bom, porque eu acho que falar do Cleo... Né, desse início de carreira, já é um pouco... Talvez ficaria um pouco redundante com as duas faces da felicidade, mas o Jane B. caiu muito bem aqui porque é, traz toda uma, uma, uma característica da Vardá que, que eu também acho que aqui está no seu auge. É, essa coisa de você compartilhar né, esse, esse fazer cinematográfico com as outras pessoas e como que isso como que um resultado né, de um filme é também o processo desse filme. Eu acho que isso revela muito bem é, essa característica da Vardá. Um filme lindo também, recomendo muito que todo mundo veja. E, em primeiro lugar, é, Uma Canta, a Outra Não, de 1977. Esse filme que a Marina já comentou agora, porque eu acho que é, os anos 70, apesar de terem sido, talvez não tenha sido a década mais prolífica da Varda em termos de quantidade de filme, mas é o, é o momento em que ela estava mais conectada com os fatos e, e, e as questões do, do momento. Né? É, é, o cinema dela nos anos 70 é um cinema muito a flor da pele. E acho que Uma Canta, Outra Não é uma resposta muito é, certeira é, de uma cineasta que estava fazendo um cinema absolutamente radical e que, sem qualquer tipo de concessão, é uma resposta dessa cineasta para o mundo, assim, Uma Canta, Outra Não é para mim é um filme maravilhoso, um musical, um, um, um road movie, um, enfim, um filme sobre uma cantora e sobre uma, uma mãe que se encontram e se identificam e tentam se descobrir e sobreviver na França dos anos 70. É um filme incrível, que eu super recomendo também todo mundo que todo mundo assista. Ah, é isso, né, minha gente? Ah, eu acho que a gente fez aqui uma, uma jornada maravilhosa pelo Cinema da Vardar. Queria agradecer muito Marina e Hugo pela conversa compartilhada nessas últimas horas, muito obrigado, tá, gente?
2: Eu que agradeço, gente, foi lindo.
1: Foi um grande prazer, gente, obrigado. Tudo certo, querido, volte sempre,
0: foi um prazer mesmo estar aqui, um grande abraço aí para todo mundo do, do seu podcast, do Cinefilia e Companhia, ouçam o Cinefilia, é muito legal, os papos são muito bons, é, os assuntos, os filmes escolhidos por eles também, eu acho que somos podcasts irmãos aqui, é, a gente tem uma mesma, né, o mesmo jeito de encarar os filmes e a mesma vontade também de, de, de tratar de assuntos né, do cinema é bem parecido então é uma recomendação sempre boa que vocês acompanhem o Hugo por lá então é isso gente Plano Sequência fica por aqui um grande abraço para todos e até o próximo mês Este episódio teve a apresentação minha, Leandro Luz, foi editado e sonorizado pela Marina Oliveira e publicado pelo Fernando Machado, que também foi responsável pela pauta junto comigo. A arte da capa foi feita pela Marina, assim como todas as artes, identidade visual e tudo mais aqui do podcast, e as trilhas que a gente usou nesse episódio vocês podem ver na descrição aqui do programa. É... Bom, vocês sabem, né? O Plano de Sequência está disponível no nosso site, plano-sequência.com. E também nos agregadores né, de podcasts aí da, da internet, Spotify, Apple Podcasts, Podcast Addict, Castbox, Google Podcasts e todos os outros mais. Se vocês estiverem sentindo falta de algum que vocês usam e a gente não está lá, manda um e-mail para a gente, uma mensagem nas redes sociais. Né, é só procurar a gente, plano sequência. Fala com a gente que a gente dá uma olhadinha e inclui, tá bom? Vocês podem mandar sugestões, comentários, óbvio, são sempre muito bem-vindos. É, para a gente poder montar as nossas próximas pautas, entender o que, que vocês querem ouvir, quais os diretores e diretoras que vocês gostariam de, de acompanhar aqui no plano sequência com a gente, então não deixem de mandar para a gente. E atenção, reserve seu fone de ouvido, pois no próximo programa falaremos sobre o cineasta estadunidense Francis Ford Coppola.
1: E é muito engraçado que eu tava dando uma olhada num livrinho aqui que eu tenho sobre os documentários da Vardá e... que chama, né, é Cine-Ensaios da Yens Vardá, que é da, da Sara Iacchini. Em que... Ai, agora eu me perdi. O que que era que eu falar? Ah,
0: Bom, você estava falando do hibridismo, né? E é, Desse é, pretexto é, meio banal assim, desse casal.
2: Então é um jogo de cena. A gente falou do... Do... Ai, do caramba, Coutinho. do diretor português. Isso, do Coutinho. A gente falou português, do Coutinho não. aqui. brasileiro. É, do diretor brasileiro
0: últimas horas. Muito obrigado, tá, gente?
2: Eu que agradeço, gente. Foi lindo.
0: Falou demais, Hugo. Um grande abraço pra todo mundo. Opa!
1: Foi, foi um grande prazer, gente. Obrigado. Eu tava te apanhando um pouco do... do, do, do Discord. Desculpa aí. Nossa. Muito bem. Ó, 2 horas e 40 aqui no meu
0: é Copola.